0: Herzlich willkommen, Folge 8 zu Box of Chocolates, dem Film-Podcast, wo man nie weiß, was man kriegt. Und wir sind wieder dabei, die zwei Filme zu besprechen, die wir letzte Folge gezogen haben. Das sind einmal Chihiros Reise ins Zauberland, auf den ich mich schon ewig gefreut habe und jetzt richtig glücklich bin, dass der endlich mal kommt. Und zum anderen Who Am I von Philipp. Da habe ich ihn gerade schon erwähnt. Hi, Philipp. Hallo. Genau, und, ach, boah. also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin hier wirklich am Sterben, es ist so heiß. Man kommt eigentlich gar nicht dazu, entspannt Filme zu schauen, weil man eigentlich nur damit beschäftigt ist, einfach tot in der Ecke zu liegen. <lacht> und, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt Aber auch gerade hier in meinem Setup relativ sommerlich angezogen, weil ich gerade von einem Umzug komme, ich habe es ja schon erzählt, äh, war den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie Sachen in den vierten Stock zu schleppen, äh, ein Regal nach dem nächsten und ja, also für den Fall, dass man mich häufiger schnauben hört oder häufiger eine Wasserflasche hier zischt, äh, ich bitte mich zu entschuldigen. Daran liegt es wohl eher. Zu, bezüglich so Sachen, die wir, äh, beziehungsweise wenn ihr natürlich jetzt direkt in die Besprechung der jeweiligen Filme äh, hören möchtet, dann guckt natürlich wieder in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr die Timecodes. Äh, fürs kleine Vorgeplänkel jetzt hier am Anfang müssen wir mal schauen, ob es überhaupt Sachen zu besprechen gibt. Denn äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, läuft aktuell noch die em wir beide sind da auch sehr hinterher, die Spiele eigentlich alle immer zu schauen. Und gerade wenn so zwei Spiele am Abend sind, dann ja, kommt man eigentlich kaum noch dazu, dann noch einen Film zu schauen. Und dementsprechend ist eigentlich die hauptsächliche Zeit der letzten zwei Wochen damit, also sowohl bei mir wahrscheinlich als auch bei dir, damit ja. draufgegangen, die ganzen Fußballspiele zu schauen.
1: Ja, genau. Also bei mir ist, hält es sich wirklich in Grenzen. Ich habe es nicht mal geschafft, die nächsten Folgen von Loki zu gucken, sondern irgendwie, ja... Ich habe es geschafft, unsere Filme natürlich zu gucken. Immerhin das, aber sonst leider nicht. Aber du meintest, du hast ein bisschen was wenigstens gucken können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall mal ansprechen will. Das eine, und da wollte ich mir auf jeden Fall Zeit für nehmen, das ist Luca, der neue Pixar-Film. Der ist nämlich jetzt, oh, wie lange ist der raus? Der hat eine Woche, glaube ich, Also wo wir jetzt aufnehmen. ist genau eine Woche her, dass der released wurde. Also quasi der neue Pixar-Film. Studiofilm, den man direkt auf Disney Plus gucken kann, also auch ohne irgendeinen Zusatz-VIP-Zugang, VIP-Abo oder so, äh, sondern einfach direkt schauen umsonst für die, die dieses Abo natürlich haben. Und da gab es ja auch äh, ein paar Kontroversen, dass quasi für die Pixar-Filme nicht dieser VIP-Zugang genommen wurde. Ich glaube sogar für Luca hätte ich den bezahlt, weil Pixar ist doch schon was, was mir sehr viel Spaß immer macht und den habe ich mich echt gefreut, deswegen war ich ganz glücklich darüber, dass ich den komplett ohne, ohne zu bezahlen gucken kann. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich fand den sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schöner, auch vor allem jetzt gerade passender, sommerlicher Film. Vor allem, was, aber was man dazu sagen muss, äh, im Vergleich zu anderen Pixar-Filmen, so mit der, na, sagen wir mal, unaufregendste. Pixar hat ja häufig dann auch so Abenteuergeschichten und Heldenreisen ähm, oder, oder auch so, also, oder so fantastische Welten, so ganz, ganz abgespaced. Und Luca ist das sehr bodenständig. Ähm, für die, die es jetzt nicht wissen, es geht halt um einen, ähm, einen, einen Fischjungen, also so eine Art Seen, Seemensch, der quasi, wenn man, wenn, man, wenn man an Land geht, wird er zu einem, zu einem Jungen. Und wenn er im Wasser ist, wird er zu so einem Fischmenschen. Und der lebt halt okay. unter Wasser und äh, soll auch nicht an Land gehen. Das ist so dieses typische, ja, die Menschen sind eigentlich die, äh, die also die haben mehr Angst vor den Menschen als die Menschen vor denen. Das ist dann so ein großes Missverständnis. Er soll halt nicht raufgehen, weil die Menschen böse sind. Dann lernt er aber so einen anderen Jungen kennen, der ihn mit nach oben nimmt, der auch ein Fischjunge ist. Und dann verbringen die halt so ein bisschen den Sommer. Und vor allem wollen, entwickeln den großen Traum, sich irgendwann eine eigene Vespa zu kaufen. Weil die irgendwie total auf Vespas <lacht> abfahren. Also ist ja
1: sehr schön klischeehaft italienisch, oder? Ja, also, also total Teil? dieser
0: Film ist... Ja. Sowas von italienisch. Ähm, auf so eine sehr, sehr schön romantische Art und Weise. Vor allem, weil der in so einem kleinen italienischen Fischerdorf spielt. Und ey, die, also da wird die ganze Zeit Nudeln gegessen in diesem Film. Und diese Nudeln sind so <lacht> lecker, sehen so lecker aus. An dem Tag waren wir wirklich so, als wir den geschaut haben, waren wir danach so, wir haben doch noch Nudeln bei uns. ne Ach, lass doch irgendwie jetzt Nudeln mit Pesto machen. Weil man kriegt so Hunger auf Nudeln durch diesen Film. Weil die sind so lecker aussehen. Vor allem, es gibt dann, die müssen dann so einen Triathlon irgendwie bestreiten für, um ähm, so ein Geld für eine Vespa zu gewinnen. Der eine Disziplin ist Schwimmen, dann die zweite ist äh, Radfahren und die dritte ist halt Nudeln Wettessen. Also das ist wirklich, <lacht> es, ist, es spielt schon sehr mit den, mit den Klischees von Italien, aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Und ja, es, es ist wirklich ein schöner und ein herzlicher Film. Keiner, der mich jetzt komplett, weg, also komplett überzeugt hat. Ne, ich würde jetzt nicht sagen, das ist wieder das neue Meisterwerk von Pixar. Ich muss sagen, Pixar hat immer so Phasen, wo viele Filme rauskommen, die ich dann alle mhm. gut finde. Ich glaube, es gibt wenig Pixar-Filme, die ich wirklich nicht, die ich als schlecht bezeichnen würde. Eigentlich keinen so richtig, bis auf die Cars-Filme vielleicht. Ähm, mit, aber mit welchem
1: Film würdest du es am ehesten vergleichen? Wenn du von, von Stufe mit. Hm?
0: Oder von, von generell?
1: Ah, mit Pixar, aber schon mit Animationsfilmen, würde ich sagen. Ah, das jetzt ist
0: super schwierig. Ähm mit mir gerade, also mit, mit Pixar vom, sagen wir mal, fangen wir an mit Ratatouille auf jeden Fall. So ein bisschen hm? den, bei Ratatouille war ja auch viel so französischen äh, Flair einzufangen, ohne dass jetzt die Geschichte total aufregend war. Vor allem, weil halt, es gibt zum Beispiel auch keinen so richtigen Bösewicht. Der Bösewicht ist halt so ein hm? Bully, so, so, ein, so ein Mobber, den sie irgendwie, der, der die einfach rumnervt. Aber es gibt keinen Ne, kein großes Monster, was besiegt werden muss oder so. Und ja, es ist schwierig, äh, dann direkten Vergleich zu finden. Also gibt es bestimmt, aber mir fällt gerade keiner ein. Aber deswegen ist er auch, äh, sondert er sich halt stark von dem Normalen, was man von Pixar kennt. Jetzt zum Beispiel, jetzt ja vor kurzem kam Soul raus, was ja eine total ähm, abgespacete Idee ist, eine total ähm, auch ambitionierte Idee, so irgendwie Seelenwelten zu darzustellen in Animationen. Und hier ist es halt ganz klar einfach nur, zwei Jungen erleben eine Freundschaft, im so eine Sommerfreundschaft. Und, und, äh, und kümmern sich nicht über das, was morgen ist, ungefähr so. Also es ist, viel mehr ist der Film auch gar nicht. Und das macht eigentlich dann auch manchmal ganz, also das, das macht ihn auch sehr, sehr charmant und, glaube ich, auch für die Zeit aktuell sehr, sehr passend. Weil ja auch, mhm. glaube ich, viele quasi ihre, ihre Urlaubspläne nach hinten verschieben mussten. <lacht> und jetzt eigentlich am Strand sitzen oder vielleicht in Italien sitzen würden und es nicht können. Deswegen ist der Film, glaube ich, genau richtig. Aber es ist eben auch kein, das ist nicht das neue Pixar-Meisterwerk. Ich glaube, das letzte, der letzte wirklich großartige Film von Pixar, möchte ich sagen, ist Coco. Den fand ich wirklich, wirklich großartig. Und da, aber da muss ich auch, aber da bin ich auch nicht hundertprozentig sicher, und davor ist es dann Inside Out, das war so der letzte wirklich absolute Meilenstein ja. von Pixar. Der ist ja auch schon wieder sechs also, Jahre her. Und dazwischen, ja, das ist ja, Und dazwischen diese ganzen Fortsetzungen, da kam ja ganz viel, die sind alle nicht schlecht, sogar manchmal sehr gut, aber gerade so diese originalen Getreuen oder diese komplett neuen Geschichten, die finde ich ganz toll bei Pixar. Ja, bin sehr mhm. gespannt, was da jetzt ähm, in Zukunft so von Pixar alles kommt. Ich habe da auch zu dem, äh, für den, äh, zu dem Anlass mal geguckt, was so von Pixar aktuell geplant ist. Und tatsächlich kommen auch richtig viele Pixar-Serien jetzt. Also die haben ja sonst okay. nie Serien gemacht. Aber jetzt gerade für Disney Plus werden da ganz viele Pixar-Serien gemacht. Ich glaube irgendwie eine für Cars. Bin Ich, ich, ich glaube für Cars. Und Cars ist
1: aber auch so ein Franchise, was sie einfach bitte sterben lassen sollten. Ja, das ist das ist cool. ja.
0: Leider ja, also die Filme sind wirklich die schlechtesten. Aber das glaube ich, ja, finanziell ertragreichste von Pixar, allein durch die... Ja, weil da Fall vor allem, ist.
1: ja, viel Merchandise hängt da, glaube ich, dran und das ist halt, glaube ich, Cars ist halt das Schlechteste von Pixar, weil es halt, normalerweise bei Pixar können auch Erwachsene die Filme genießen, weil immer irgendwie was mehr drin ist als nur ein Kinderfilm und das, finde ich, fehlt halt bei den Cars-Filmen komplett.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr deutlich, gerade beim zweiten. Also das ist wirklich der eine Pixelfilm film wo ich sagen würde, ey, das ist einfach kein guter Film mehr. Das ist wirklich so ein klassischer, dummer Kinderfilm. Hm. Und wie du schon meintest, also als Erwachsener kann man sich da wenig rausnehmen. Und da, da ist Luca auf jeden Fall äh, was, wo auch viele Erwachsene mehr rausnehmen können. Es wird nämlich auch so ein bisschen angedeutet in dem Film, dass, ähm, zwischen, also dass diese Freundschaft zwischen den beiden Jungen, vielleicht ein bisschen mehr ist als nur eine Freundschaft. Wird mhm. aber nie explizit. Es erinnert aber auch vom Stil her schon sehr sehr stark an dieses äh, an, an Call Me By Your Name. Also das ist deutliche Parallelen, die man da sieht. Ähm, also es ist aber nie explizit, dass man es quasi direkt sagen kann. Da wird auch, glaube ich, Pixar ein bisschen kritisiert aktuell. Dafür, dass sie sich eben nicht trauen, das dann komplett durchzuziehen, die so eine Nummer. Ähm... Ja, weiß nicht, was ich Ich glaub... finde es aber,
1: also ohne den Film jetzt gesehen zu haben, wie alt sollen die Jungs in dem Film sein?
0: Ähm, ich glaube so zwölf oder so, so zwölf, dreizehn. Ja. Ja. Ich finde
1: es dann auch nicht unglaublich dramatisch, dann nicht explizit zu werden. Finde ich auch nicht. Ich finde es okay. Halt, ja.
0: Und ich finde, ähm, also ich, ja, ich finde halt diesen, diese, diesen Zwangstempel, den dann manche fordern, mit die müssen sich jetzt hier outen oder es muss jetzt ganz mhm. klar Stellung bezogen werden, finde ich dann auch falsch. Weil das dann auch quasi, glaube ich, in so einem Alter auch wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu bestimmen ist, was jetzt genau diese Freundschaft zwischen den beiden ist. Und da kann jeder dann rein interpretieren, was er möchte. Ja, das, also, das,
1: das ist auch alles ganz gute Überleitung dann zu, zu deinem Film nachher. Mh. Oh ja. Da habe ich ihn auch ein bisschen reingelesen, da gibt es ja auch andere Kontroversen. Ah, so ja. ein
0: bisschen. Ja genau, das zu Luca, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, willst du den noch schauen? Ich weiß nicht, seid ihr da bei Pixar so ein bisschen hinterher?
1: Also ich persönlich nicht so, meine Freundin ist aber ein großer Disney- und pixar Animationsfan. das heißt, der wird auf jeden Fall geguckt irgendwie ja. noch, aber wie gesagt, die Zeit war jetzt noch nicht so da. Ja. Also vor allem, was halt mir bisher gut gefallen hat, auch immer auf Disney Plus sind so diese kleinen Animationssachen, die sie ja noch raushauen, zum Beispiel gab es ja zu Soul dann dieses, ähm, wie hieß er, 22 vs. the World, so. Ah ja, das habe ich, ja. hab ich gesehen, ja.
0: Das ist immer auch so, also mich interessieren die auch, also gerade diese Animationsfilme liefen ja häufig dann, wenn man, wenn man Pixar im Kino guckt, davor dann direkt, hm. und das waren auch immer so kleine Highlights im Kino, aber, und eigentlich aber ist es, ist es ist ja es nicht, ist, aber ich finde irgendwie nie, die. also die Zeit dafür ist irgendwie Quatsch zu sagen, weil die ja wirklich kurz sind, aber irgendwie bin ich nie in der Stimmung dazu, aber die sind auch teilweise echt cool. Mhm.
1: Aber zu diesen kleinen Dingern im Kino immer, davor, ne? Mhm. wir hatten das so oft, also die liefen ja, wenn wir zum Beispiel kamen, einen anderen Pixar-Film geguckt dann lief vielleicht so ein Short von, wie gesagt, zum Beispiel Soul oder so
0: noch davor. Ja, ja, genau, also und, gerade von den alten, oder Cars kam häufig so Shorts von ja. Monster. -Gee. Und
1: wir hatten das so oft, dass Leute dann rauskamen und dachten, wir haben den falschen Film angemacht.
0: Ach so, bei euch im Kino, oh äh, Gott.
1: Ja, das war... Also wir hatten das wirklich ziemlich oft und da muss man halt immer erklären, das ist bei Pixar-Filmen so. Und ja, es ist auch immer ganz witzige Situation. Es
0: würde mich mal ganz kurz interessieren, ihr kriegt ja ihr kriegt ja die ähm, Filme ja als DCPs, also als so eine, hm. so eine Media-Packages, also alle digital logischerweise. Aber ist denn quasi, sagen wir mal, dieser Kurzfilm immer in derselben Videodatei? Vom ja. Film? Also ist das, also das quasi logisch, also fängt das so der Film automatisch mit diesem an Oder müsst ihr das dann quasi so davor abspielen und dann quasi das nächste abspielen?
1: Nee, also das ist tatsächlich ein komplettes Ding, was wir auch nicht mehr voneinander trennen können. Also wir könnten jetzt nicht, wir könnten natürlich so vor vorskippen, aber es ist jetzt nicht, als wären das zwei unterschiedliche Dateien. Also die haben das schon zusammengefügt zu einem Batzen so ungefähr und man müsste dann ganz genau erkennen und reingucken, was ist was. Hm. Aber ich denke mal, es ist dann also,
0: auch vertraglich quasi, seid ihr dazu verpflichtet, diese Kurzfilme noch zu zeigen, ne?
1: Boah, ich weiß es gar nicht, aber die Sache ist natürlich, ähm, wenn dadurch ein anderthalb Stunden Film dann eher Richtung zwei Stunden geht, tut es uns jetzt ja auch nicht massiv weh. No. Also,
0: schade ja, nicht. Ist, ähm, und viele,
1: wie, wie du meinst, also viele sind auch Fans davon und mögen das sehr gerne, dass sie davor sind. Ich finde, das fandest du auch immer sehr süß, dass das ein. Ja, also ja, Und ich, vielleicht für manche Kinder wird es ein bisschen zu lang dadurch, weiß ich nicht. Aber sonst sehe ich da jetzt keine großen Nachteile. Mhm.
0: Die sind auch, die, also diese, diese Animations-, diese Kurzfilme eignen sich auch perfekt für sowas wie Disney+. Plus Ich hatte damals, weil sonst kommst du dir an die so schlecht ran, wenn die nicht auf YouTube oder mhm. so sind. Und ähm, ich hatte mal meiner Mutter dann zu Geburtstag mal so eine Sammlung geschenkt. Das wurde dann auch mal auf DVD released, dann so die wo dann so die, die ersten Szenen oder so zusammengeschnitten waren. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber mhm. ist es schon optimal für, also die kann man sich echt mal alle so durchschauen auf Disney+. Plus Da sind echt coole dabei. Unter anderem der Regisseur von jetzt Luca, das war auch, der hat bisher vorher noch keinen Film gemacht. Der hatte nur einen Kurzfilm für Pixar gemacht und zwar dieser La Luna hieß der, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, der lief vor Coco, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, war dann auch in, in einem ähnlichen Stil und ging dann irgendwie um den Vater, der mit seinem Kind auf so einem Boot im Ozean irgendwie die Sterne, an den Himmel klebt oder so irgendwie so weiter. Mhm. Also auch eine ganz charmante Geschichte. Und also den Stil erkennt man sofort wieder. Ja, definitiv. Ja, ist natürlich
1: ein super Intro, ne? Für so welche, die noch keine große Erfahrung haben und vor allem, jetzt wo Disney Plus sich halt einfach macht, die, die rauszuhauen, können sie damit natürlich ordentlich ausprobieren. Ne? Haben dann noch die Statistiken, wie viele Leute haben sich das angeguckt, ähm, wie viele Leute haben es zu Ende geguckt und so weiter. Also es ist natürlich ein guter Weg, da irgendwie mal zu testen, bevor dann da irgendwie Millionen in einen äh, Feature-Film reingeworfen werden.
0: Mhm, definitiv. Ja. Wenn wir noch bei, wenn wir eh schon bei Disney und Pixar und so sind, äh, was ich auch geschaut habe, war Raya, der der ursprüngliche, der, also beziehungsweise der neue Film von Disney Animated Studios. sehr ja häufig so, dass viele, also das verwechseln ja viele Pixar und Disney ist nicht dasselbe. Ähm, und es gibt eine Pixar-Macht-Animationsfilme und Disney macht Animationsfilme und. Mhm. Raya ist dann halt der Neue von Disney, den fand ich durchaus langweilig, muss ich sagen, also sehr, sehr standardmäßig, nette Idee, aber von der Story her doch dann sehr öde, also ist kein Film, den ich jedem empfehlen würde und gerade dieser Drache ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, also das, also gerade... Würdest, so wo, würdest du ihn
1: so mit, mit Frozen 2 vergleichen?
0: Nee, also Frozen 2 würde ich vielleicht sogar sagen ist noch, also hat bessere Qualität. Frozen uh, 2 hat noch okay. interessantere Charaktere in dem Sinne und eine interessantere Story, aber ja, also da, da würde ich mir lieber nochmal Frozen 2 anschauen als Raya. Krass, okay,
1: also eher nicht zu empfehlen. Dann, wirklich. Nee,
0: würde ich nicht sagen. Disney hat schon lange keinen guten Film mehr rausgebracht, meiner Meinung nach. Ich weiß ja gar nicht, was der letzte gute Disney-Animated-Studio-Film war. Puh. Keine also ich mochte Rapunzel. Ich fand tatsächlich
1: den, ja, den Rapunzel-Film, wollte ich auch gerade
0: sagen. Der, fand den finde ich auch gut. gut. Ich finde es immer schade, dass der gar nicht so gehypt wird wie Frozen. Ja.
1: Also nee. Frozen, ich, Frozen fand ich ursprünglich gar nicht so schrecklich, aber das ist halt so ein Ding, dass der so überhyped wurde und du ja nicht dem entfliehen konntest, vor allem mit Merchandising, dass der mir echt auf die Nerven gegangen ja. ist. Ich habe den zweiten tatsächlich trotzdem im Kino geguckt. Ähm, aber der war halt dann nochmal einen ordentlicheren Schritt runter unter dem ersten. Der erste hat halt wenigstens von der Story ein bisschen Sinn gemacht, der zweite meiner Meinung noch gar nicht. Also waren so viele ja. merkwürdige also, Sachen.
0: Weiß nicht, Im Kino mochte ich den zweiten, aber je häufiger ich den geschaut, habe, je mehr fand ich den zweiten immer langweiliger. Und vor allem gibt es ja, also man weiß ja ganz, also ich habe mich da noch nicht so reingelesen, aber da gibt es tatsächlich ganz viele Informationen, wie dieser Film ursprünglich anders hätte sein sollen. Da gibt es eine ganze mhm. Doku drüber auf Disney+. Plus Und da wurde ganz viel quasi rausgeschnitten und rausgestrichen, weswegen dieser Film am Ende des Tages so ein bisschen, also ein großer, ja, großes Schnitt, Werk von, von, von irgendwie allen gleichzeitig ist. Ähm, das, das erkennt man an dem Film, glaube ich, auch ganz gut. Also, ja. Mhm. Äh, wenn die neuen Disney-Filme rauskommen, bin ich immer nicht so gehypt. Äh, Pixar, da dann doch schon eher... Ja.
1: Die ja. arbeiten ja auch relativ unabhängig immer noch, ne? Von Disney, obwohl sie ja Disney gehören, sind ja ziemlich ja. allein, also die genau. also so machen auf jeden Fall sehr eigenständig.
0: Genau und man merkt auch, also was man am ersten, glaube ich, merkt ist, ich weiß nicht, ob das durch Disney kommt, aber halt dieses Franchise Building mit äh, wir machen jetzt äh, den zweiten Teil von Monster AG, wir machen den zweiten Teil von Findet Nemo, wir machen den vierten Teil von Toy Story, wir machen den dritten Teil mhm. von Cars und so anstatt immer neue Ideen rauszuhauen. Ich glaube, das ist sowohl so ein bisschen auf Disney, weil Disney weiß, okay, wir machen mehr Geld mit, mit, Standard, mit, mit alten Franchises, die wir dann auch besser vermarkten können und besser in den Merchandise umwandeln können. Aber gerade so die Anfangsphase von Pixar, wo sie auch, ich glaube, zum Teil auch gar nicht Disney gehört haben, ganz am Anfang, wo sie wirklich jeder Film nochmal was komplett anderes war. Und ich glaube, die einzige zweite Teil war Toy Story, und ansonsten gab es nur neue Idee nach neuer Idee. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney da so ein bisschen dran schuld ist. Würde mich ja, auf jeden Fall nicht wundern. Jetzt ja. haben wir uns so verquatscht. Eigentlich wollte ich noch eine zweite Sache ansprechen, und, aber dann mache ich das nur mal ganz kurz, obwohl das eigentlich nichts ist, was man kurz ansprechen sollte. Und zwar äh, auf Netflix: Bo Burnhams Inside. Bo Burnham, Stand-Up-Comedian oder so eine Art, kann man nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ist das so eine Art Comedy-Programm, was er über ein Jahr geschrieben hat, was so ein bisschen auch die Corona-Pandemie so ein bisschen, ja, rekapituliert, aber auch viel seine eigenen Psyche als Com Comedian, der nicht auftreten kann. Das ist teilweise, also das ist wahnsinnig genial. Ich würde jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Es ist vielleicht nicht für jeden was, vor allem, weil viel gesungen wird. Aber ich glaube, man kann nicht ihm seine Genialität absprechen. Und das ist teilweise auch so, da sind so viele geile Sachen und geile Songs, die ich mir bis heute an anhöre, die aber auch einen sehr depressiv machen. Also es ist auch durchaus sehr düster, was da teilweise durchschwingt. Deswegen, also noch kleine Empfehlung am Rande: Bo Burnham's Inside, wenn ihr mal einen Abend Zeit habt, setzt euch da mal hin und guckt es nicht nebenbei, sondern versucht auch wirklich, euch darauf einzulassen.
1: Ja, ist ja auch ähm, natürlich auf Englisch, deswegen sollte man da, glaube ich,
0: mhm. aufmerksam drauf bleiben. Genau. So, das so viel dazu. Und genau, dann können wir ja auch einfach schon direkt, während wir jetzt schon so lange über Animationsfilme gesprochen haben, passt es ja auch, dass wir jetzt endlich auch über den ersten Animationsfilm sprechen. Ich habe ja schon lange angedeutet, dass Animation auch für mich so ein großer... Bedeutung hat. Ich arbeite ja unter anderem in dem Bereich und dementsprechend wollte ich unbedingt das auch über Animationsfilme sprechen und es könnte auch kein besserer sein als mein absoluter Lieblingsanimationsfilm, über den wir jetzt sprechen, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland von Studio Ghibli. Den du ja noch nie gesehen hast und deswegen ja. ich auch, da bin ich auch ein bisschen neidisch auf dich, dass du den jetzt nochmal neu erleben konntest. Und Kurze Frage am Rande, Studio Ghibli, generell hast du noch nie einen Film gesehen?
1: Nee, hatte ich noch nie gesehen. Ah, das, das ist kein
0: Ja, Dann ist natürlich, also, das ist eine große, <lacht> das ist natürlich eine große, eine Wissenslücke, die ich jetzt quasi für dich so ein bisschen gestopft habe. Ähm, ja, also Chiros Reisen Zauberland, ich glaube, der bekannteste von den Ghibli-Filmen, aber noch mal zur kurzen Zusammenfassung, ist: ähm, Es geht um ein kleines Mädchen namens Chihiro, die mit ihren Eltern aufs Land zieht die darüber nicht so begeistert ist und während des Umzugs fahren die Eltern durch so einen Waldweg und entdecken da so ein komisches Gebäude, in das sie dir mal reinspazieren und dadurch kommen sie ja an so ein erstmal in so eine fremde Gegend. Sie wissen nicht genau, was das ist, aber die Eltern gehen so ein bisschen weiter vor, weil sie da Essen riechen und finden auch Essen, aber sie finden halt nirgends irgendjemand anderen und machen sich erstmal über dieses Essen so ein bisschen her, während Shihiro weiter in, diesem, in dieser, dieser Stadt rumwandert. Und dann, als es irgendwann dunkel wird ähm, und die Lichter angehen, kommen überall so komische Schattenwesen und sie äh, merkt, okay, sie ist hier irgendwie nicht mehr ganz in ihrer Welt. Und als sie ihre Eltern holen will, hat sie festgestellt, die dann sich in Schweine verwandelt und sie muss feststellen, sie ist jetzt in einer anderen Welt gefangen, aus der sie jetzt nicht mehr rauskommt, weil der Rückweg auch abgesperrt ist und äh, ihre einzige Möglichkeit zu überleben ist, indem sie sich Arbeit sucht in dem nächstgelegenen Badehaus was auch so den, den Hauptaspekt des Films ausmacht, dieses Badehaus, wo sie dann quasi arbeiten muss und äh, da dann ganz viele Abenteuer erlebt. Es ist so ein bisschen, auch gerade vom Namen her, merkt man, die klassische Alice im Wunderland-Geschichte, ne? irgendwo neue Welt, ich komme da rein und weiß erstmal nicht, was passiert und muss mich da erstmal zurechtfinden. Und äh, ist auch, auch glaube ich, also ist glaube ich, der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten gewesen für lange Zeit, wurde dann abgelöst von Your Name. Und ich denke mal, auch der bekannteste und beliebteste Neben-Your-Name-Animationsfilm. Äh, auch der mainstreamigste äh, von diesen japanischen Anime-Filmen. Und auch von Ghibli-Filmen, der den, glaube ich, die meisten kennen. Also, wie war es bei dir? Kanntest du den Film vorher schon?
1: Ja, also ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich ihn schon mal zum Ausschnitt von dem Film tatsächlich gesehen habe. Ähm, als... Ein relativ kleines Kind, weil vor allem dieser Charakter, ich glaube ohne Gesicht, wird er im Deutschen genannt, ähm, mhm. kam mir super bekannt vor. Ich weiß ich mir jetzt aber nicht so 100 sicher, ob es wirklich aus dem Film oder ich, zum Beispiel in Avatar kommt, was sehr Ähnliches vor von der Gestalt. Mhm, ja, aber stimmt. auf jeden Fall kam mir einige Charaktere oder einige Bilder sehr an Dings so. Aber ich glaube, das wäre genau so ein Film gewesen, der mir als kleines Kind einfach zu gruselig war und ich umgeschaltet habe, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, ja, es ist echt beeindruckend, wie verstörend dieser Film ist, obwohl er eigentlich für, ja, ich glaube, ab sechs freigegeben ist. Und ich ihn auch als Kind... Ich, ich hatte gut. sogar
1: FSK 0 gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht so... Das kann genau. sogar,
0: doch, ja, stimmt, der ist FSK 0.
1: Was ich absolut nicht verstehen kann, aber gut. Ich also, denke mal, da ist viel ich also ich glaube, ich habe ihn schon mal als Kind Ausschnitt gesehen, aber ihn weggeschaltet oder... So, weil ähm, ich auch als Kind nicht so gerne gruselige Filme oder so gesehen habe. Ja.
0: Ja, ich denke mal, die FSK0 kommt automatisch halt durch dieses, äh, ja, das ist Animation, äh, wird für Kinder sein. Und ähm, <lacht> ich muss ja sagen, das ist ja auch einer von den Ghibli-Filmen. Äh, ich habe, glaube ich, alle Ghibli-Filme gesehen, ich, bis auf den neuesten. Ähm, und... Da gibt es deutlich Erwachsenere. Also Chiros Reisensauberland ist, glaube ich, der einer der geeignetsten für Kinder. Neben sowas wie Mein Nachbar Totoro. Äh, obwohl er trotzdem halt sehr verstörend ist. Aber ich, also wenn du dir Prinzessin Mononoke anguckst, wo dann wirklich so richtig viel Blut spritzt, da, das okay. ist dann nochmal ein andere, anderes Kaliber. Aber der ja, ist schon faszinierend. Ich habe den nämlich auch als Kind ganz viel geschaut. Ich glaube, der kam 2004 in die Kinos. Ähm, hm. Wie alt war ich da? Dann sieben. Ja gut, schon ein bisschen älter, aber... Also der, der Film war auf jeden Fall ganz groß in meiner Kindheit und den verbinde ich auch total halt mit Kindheit. Und der verfolgt mich halt schon... Also der bedeutet einfach mir ganz, ganz viel. Und äh, ist auch deswegen... Ähm, ich glaube, nicht nur für mich einer der besten Filme überhaupt. Mein Lieblings-Ghibli-Film und mein Lieblings-Animationsfilm. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie fandest du ihn denn jetzt so beim allerersten Mal schauen? Also...
1: Ich muss, glaube ich, ganz vorsichtig sein, wie ich meine Worte wähle. Ähm, ich ich habe mich super schwer getan mit dem Film, muss ich sagen. Mhm. Also für mich lag es, glaube ich, vor allem daran, dass ich das Gefühl hatte, dass die Story sehr verwirrend ähm, und irgendwie nicht so ganz durchgängig sinnschlüssig in einigen Etappen war. Ähm, es hat dann sich danach ein bisschen gebessert, ähm, weil ich mir dann noch ein paar Videos zu dem ähm, Film angeguckt habe. Das war so ein bisschen schwer für mich und hat mir ein bisschen, ja, weiß ich nicht, in den Film vergetan. Sonst von der Animation her ist der halt unbestritten super. Also die Bilder sind wunderschön. Und was natürlich toll ist, das ist natürlich mal ein ganz anderer Style, weil so, wenn man jetzt die klassischen amerikanischen kennt, Disney und Pixar vor allem, oder auch ähm, jetzt, ich will gar nicht Illumination ansprechen, aber die sind ja eh das mhm. Schrecklichste. Sehen halt alle gleich aus, ne? Mhm. Also das ist immer ein sehr gleicher Stil. Höchstens im Fernsehen gibt es dann so ein bisschen Unterschied, wenn man jetzt Richtung die South Park oder Simpson-Serien, die sehen halt wenigstens ein bisschen anders aus. Aber sonst hast du immer irgendwie dieses Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Selbst Pixar, wenn du Wally oder so nimmst, der Stil ist trotzdem ähnlich. Definitiv, ja. Und das macht macht natürlich äh, Cheheros Reise ganz anders, ne? Also es ist viel mehr, was mir sofort aufgefallen ist, halt, dass auf der Hintergrund eher starr ist und dann die Charaktere sich halt viel mehr bewegen, aber wunderschön gezeichnet und halt, ja, halt ein Zauberland gezeichnet.
0: Ja, auf jeden aber Fall. Aber
1: grundsätzlich vom reinen Film habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan. Muss ich sagen.
0: Also alles gut, du musst hier dich jetzt nicht rechtfertigen, auch wenn ich diesen Film liebe. Ähm, wenn er dir den nicht gefällt oder wenn du nicht da so gut reinkommen bist. Ich denke mal, vielleicht ist es auch nicht so leicht ähm, mit, mit so einer heutigen Sicht auf so einen Film zu, zu kommen. Ich glaube, was du meintest, mit, dass die Welt so ein bisschen verwirrend ist oder so. Ich glaube, dass, dass, dann ist es, glaube ich, da ist immer so ein Vorteil, wenn man als Kind nicht alles so mega hinterfragt. Wenn man den ja. schaut, dann nimmt man viel einfach hin und weiß, okay, ich verstehe hier nicht alles, aber ich bin einfach fasziniert von der Welt. Und ähm, das ist ja auch immer generell schwer mit so einer, so einer Fantasy-Welt, was dieser Film ja eigentlich ist. Obwohl es ja tatsächlich, und das finde ich immer ganz spannend an dem Film, ja auch gar nicht, der, der Titel ist immer so ein bisschen irreführend, weil Zauberland ist es ja eigentlich fast gar nicht, weil der ja. 90% des Spiel Films spielen in einem großen Gebäude. Und sonst, du hast so ein bisschen den ähm, diese Stadt davor, wo so ein paar Restaurants sind. Und ganz am Ende des Films ähm, gibt es noch äh, eine andere Stelle, wo du kurz irgendwo in den Wald fährst. Aber ansonsten spielt eigentlich alles in diesem einen Gebäude. Und äh, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für solch, solche Fantasy-Filme, die gerade so eine große Welt aufmachen wollen. Und das finde ich eigentlich, aber gerade das finde ich an dem Film eigentlich ganz geil, dass es eben schafft, einen nicht zu überfordern mit so einer Welt. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass du einfach wirklich das Gefühl hast, okay, es gibt an jeder Ecke, an, hinter jedem Berg gibt es ein, ein spannendes äh, Dorf oder eine spannende Stadt, die ich erkunden will. Und jetzt, man hat nicht das Gefühl, man hat verpasst die ganze Zeit was, weil man die ganze Zeit in dem Gebäude hockt, sondern eigentlich das, was, also das Gebäude wird mit am ja, interessantesten auch dargestellt. Also da, da ist so viel, also jedes Mal, wenn die in diesem Gebäude irgendwo rumlaufen und man, diese ganze Architektur seht. Das ist so faszinierend. Und so geil. Ich muss auch als kleine Empfehlung, es gibt äh, Leute, die die komplette Welt von Shihiros Reisen, Zauberland in Minecraft nachgebaut haben. Und extrem <lacht> akkurat und auch ne, ähm, architektonisch irgendwie sinnvoll, dass es logisch ist. Und es haben sie sich komplett orientiert an dem Film. Und das ist so geil, wie man das dann auch nochmal sieht und in diesem Gebäude rumlaufen kann. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ja, also von, von, von dem von der Fantasie einfach also da, da wirst du wirst ja eigentlich in diesem Film konstant mit irgendwie neuen aufregenden Sachen konfrontiert die eigentlich mhm. äh, ja das eine ist absurder als das nächste trotzdem ist alles aber so geerdet dass du es irgendwie dass man das nicht das Gefühl hat man ist mit der dass, dass man das jetzt nicht mehr ernst nehmen kann ich, jedenfalls ging es mir so ich weiß nicht ob, ob du das ähnlich siehst
1: ja auf jeden Fall also das ist auf jeden Fall die St Stärke des Films, diese Kreativität, diese Fantasie und so weiter. Ähm, und nur mir halt ging es halt irgendwie manchmal ein bisschen zu sehr zum Lasten der Story. Ähm, und wie du so meintest, das ist halt, weil ich glaube einfach dann zu viel, viel zu viel hinterfrage. So, also weißt du, ich gehe da rein, dann sehe ich da das irgendwie in diesem Dorf, dann, wenn es dunkel wird, oder hell, eher dunkel wird, also mhm. die Lichter angehen, dann sind da so Geister. Warum sind da jetzt so Geister? Oder warum ist es auf einmal so aufregend, dass sie ein Mensch ist, obwohl da dann am Ende doch ziemlich viele Menschen sind? Und warum... Ja, das, das sollen tatsächlich alles, also ich
0: glaube, auch wenn die aussehen wie Menschen, sind es gar keine Menschen, das sind irgendwie andere Kreaturen. Ah, okay. Sie ist okay. tatsächlich der einzige Mensch neben Haku, beziehungsweise Haku ist auch kein Mensch, der ist ein, Go äh, ein Gott.
1: Ja. Aber ja, klar, okay. das verwirrt
0: einen sehr. Das ähm, also ja, also ist auch sehr viel Symbolik, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja sehr auf der Mythologie gestützt und viele dieser Götter sind ja, glaube ich, auch auf echte, also oder ja, in der Mythologie existierende Götter gebaut und das ist halt, finde ich immer cool. Also das, ich mag das, wenn so Filme so echte Sachen mit einbauen und dadurch so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass es das vor allem für Leute, die dann also wirklich in Japan leben und da dann auch noch mehr verstehen, ist es halt noch krasser, den Film zu erleben.
0: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall extrem viel angelehnt an äh, japanische Folklore. jetzt glaube ich, auch so ein Video auf YouTube, was ich mir so, habe ich dann ein bisschen reingeschaut, wo genau erklärt wird, welcher Geist ist eine Anspielung an welche Sage und was ist das und was soll das sein. Das ist, hm. ähm, das versteht man hier in, in der westlichen Kultur halt so gut wie gar nicht. Was du auch meintest äh, mit... Der Story, das, das muss ich tatsächlich auch zugeben, dass die Story nie so richtig das war, was mich bei dem Film so überzeugt hat. Ähm, vor allem äh, muss ich sagen, gerade so die letzte, was ist es, letzte halbe Stunde oder letzten 15 Minuten, wo sie ja mit dem Zug da äh, in dieses, äh, zu dieser anderen Hexe fährt, das, äh, das, das, fast, das, da bin ich dann jedes Mal irgendwie so ein bisschen raus. Das finde ich ja nicht mehr so spannend, äh, obwohl das eine wichtige Story Plotpoint ist. Ja. Also die Story, die ja, die ist auf jeden Fall nicht wirklich aufregend. Es geht vielmehr um dieses, okay, ein Mädchen ist irgendwo in einer neuen Welt gefangen. und mhm. Das ist das auch und Spannende an dem Film. Und gerade halt, wenn man versucht, das zu hinterfragen, stellen einem sich ganz, ganz viele Fragen, die diese Welt einfach offen lässt. Das ist, glaube ich, ich habe mir ein Video angeschaut zum, im Vergleich, ich glaube, Herr der Ringe, im Vergleich zu Chihiro oder auch Hayao Miyazaki generell, dem Regisseur. Mhm. Ähm, und den Unterschied zwischen äh, Soft-World-Building und Hard-World-Building, wo dann quasi bei Herr der Ringe wirklich alles ins Detail erklärt wird, da wird quasi eine komplette Mythologie aufgemacht und du kannst genau äh, irgendwie die, die Thronfolgerliste äh, abgehen und weißt es genau Bescheid und weißt zu jeder Kreatur genau, was das ist und kannst dir da ganz viele Sachen hinterher äh, und es wird alles quasi ins kleinste Detail erklärt. Und beim Software-Building ist es eher so, du wirst in eine Welt geworfen und es wird ganz viel offen gelassen, was man dann quasi sich selber so ein bisschen erschließen kann. Also so ganz viele kleine Mechaniken beinhaltet, wie diese Welt funktioniert. Also wie funktioniert quasi das, dass sie da zur Arbeit gehen? Wer sind, das, wer sind die überhaupt, die da arbeiten? Oder zum Beispiel da gibt es eine Szene, wo diese die so einen getrockneten Salamander haben, der anscheinend so eine Mega-Delikatesse ist. Das wird nicht so direkt erklärt, aber man kann sich so ein bisschen erschließen. Das mm. ist quasi so eher so quasi die Herangehensweise bei solchen, bei so einem Film, dass da ganz viel offen gelassen wird, wo man so ein bisschen sich selber erschließen kann. Okay, wie funktioniert diese Welt? Und äh, das ist, glaube ich, dann schwierig, wenn man dann mit einem, einem mit so einem anderen Mindset reingeht und sagt, okay, warum ist das jetzt so?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich mein größtes Problem. Ich bin da sehr ein Fan von, von hard World building wenn du es so sagen willst. Vor allem, wenn es um, um Magie geht, finde ich es immer schwer. Das ist, hat tatsächlich mich irgendwie mich bei Harry Potter zum Beispiel auch oft genervt, dass dann irgendwelche Zauber... Eigentlich brauchen sie immer einen Zauberstab für Zaubersprüche, aber dann auf einmal manche nicht mehr und nur in bestimmten Situationen und so. Also ich bin da manchmal, glaube ich, sehr detailverliebt, was sowas angeht. Und störe mich dann schneller an ähm, einzelnen Sachen und hänge mich dann an diesen Details auf und mache mir vielleicht auch ein bisschen Filme dadurch kaputt. Oder Serien vor allem auch. Zum Beispiel, ich hatte ja auch letztens erzählt, dass ich Shadow and Bone geguckt habe, da, das ist auch so, so. Wenn so oft so Sachen dann out of nowhere kommen, die vorher nicht introduced wurden und dann auf einmal die ganze Story ändern da tue ich mich immer schwer und das passiert halt in dem Film auch öfter.
0: Ja, definitiv. Das ist, das, So also viele von den Ghibli-Filmen sind so drauf. Also vielleicht ist es einfach nicht deins. Ich würde trotzdem empfehlen, noch ein paar zu schauen. Ähm, ja, also
1: wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich dadurch den Sch Film irgendwie schlecht fand oder so. Also das hört sich, glaube ich, gerade härter an, also gesagt ist, weil ähm, für mich ist weil, man, man, für uns Film sonst eigentlich immer das Wichtigste, dass er cool aussieht, der dich in andere Welten verführt. Weil. Es gibt wenige Animationsfilme, die jetzt die komplizierteste Story haben. Einfach auch aus dem Grund, weil es ja meistens auf Kinder fokussiert ist. Also selbst so ein Film wie wall oder so, den ich super liebe, die Story ist jetzt nicht die, die krasseste aller Zeiten. Hm, ähm, ja, klar. Hm. Also es ist eher schon so, dass ich mich dann trotzdem auch an einem Film, also einen Film gut finden kann und Spaß dran haben kann, wenn der dann schön animiert ist und toll aussieht und so weiter.
0: Genau, das ist ja auch, also ich finde halt, deswegen mag ich Animation auch so unglaublich gerne, weil es gibt so viele Sachen, die du eben mit, also eigentlich ist mit Animation, was du zeigst, ja, dir keine Grenze gesetzt, außer vielleicht dein Budget. Aber selbst das, wenn du einen interessanten Animationsstil wählst, kannst du irgendwie auch alles abstrakter darstellen. Ja. Und das finde ich auch so toll. Und deswegen ist mir auch häufig Story in einem Animationsfilm eher unwichtig, wenn ich einfach den Stil cool und interessant finde. Ja, und, und wenn also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie ein Raya um die Ecke kommt, der wie der 0815-Disney-Film aussieht, ja. dann würde ich schon sagen, okay, dann hätte ich wenigstens eine coole Story oder coole Charaktere. Aber wenn jetzt ein Film um die Ecke kommt, der halt ganz, einen ganz eigenen Stil hat, wo du wirklich nur ein Bild aus dem Film sehen musst und weißt, okay, das ist der Film. Weil kein anderer Film sieht so ja. aus. Dann reicht mir das teilweise schon, um den Film mir anzuschauen und den zu mögen, weil ich denke, ey, allein für die Bilder gucke ich mir das gerne an. Und, ähm, Deswegen, und, ja. und die Ghibli-Filme sind ja auch quasi, haben so einen ganz eigenen einen Stil, der auch quasi im Anime-Bereich quasi auch ähm, manchmal ein bisschen kopiert wird, versucht, aber so von vielen so ein bisschen als Nonplusultra gesehen wird, aber er ist als wahnsinnig ähm, wahnsinnig wiedererkennbar. Oh, die ganzen Ghibli-Filme, also den, den Stil erkennt man dann sehr, sehr schnell wieder. Mhm. Und das macht auch diese Filme auch so 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 schön zum Schauen.
1: Um. Ja, aber also für mich ist vor allem auch cool gewesen, dass er ist ja ein ne, japanischer Film, dass er eben halt aber nicht diesen klassischen Anime-Style hat. Weil den kann ich tatsächlich nicht ganz so ab mit diesen übermäßig krassen Emotionen und so diese. Ja, auch so ja, riesige also, Augen ne, und blonde ja, Haare. Genau. Ja, genau. Also da, also es kam glaubwürdiger rüber, dass die Menschen tatsächlich Menschen sind und nicht irgendwie Karikaturen von einem Mensch.
0: Ja, tatsächlich. Also das, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum diese Ghibli-Filme auch so gut in den westlichen Regionen funktioniert haben. Ich würde auch, ne, ich, ich denke mal, für viele geht es so, dass sie mit Ghibli äh, auch als Kind, so wie ich, in so diese Anime-Welt introduced wurden. Oder vielleicht auch zum Beispiel meine Mutter, die mit Animes gar nichts zu tun hat, guckt wahnsinnig gerne die Ghibli-Filme. Und mein Nachbar Totoro ist äh, ihr Lieblingsfilm überhaupt. Also ich denke, das, das, das sorgt halt dafür, dass viele eben, die mit Anime gar nichts anfangen können, die das als Japano-Quatsch ab, ähm, abhaken, mm. dann bei diesen Filmen sagen, na, no, die gehen aber schon, weil die wirklich so echt aussehen. Und äh, was auch ein guter Aspekt davon ist, ist, äh, wie die animiert sind, weil Ghibli schafft es und vor allem Haya Miyazaki schafft das durch so ganz kleine Details, wie sich Menschen verhalten, das noch viel echter wirken zu lassen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, jetzt als Beispiel, wo Chihiro ähm, irgendwo muss sie ihre Schuhe ausziehen und dann zieht sie sich die Schuhe wieder an und klopft die noch mal quasi so fest. Ich kann es gerade schwer, aber die klopft dann noch mal auf, mit dem Hacken so auf, die, auf den Boden, damit der Fuß, 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 Fuß sich, der Schuh sich festzieht, was quasi so eine ganz kleine Animation ist, die das alles aber noch mal glaubwürdiger macht. Oder es gibt eine Szene, wo sie irgendwo sich den Kopf kurz stößt und dann sich kurz den Kopf reibt. Was eigentlich nicht wichtig ist für die Szene und deswegen jeder Anima Animator wird das weglassen. Aber es sorgt eben für eine wahnsinnig größere Authentizität. Und deswegen funktionieren diese Ghibli-Filme auch meistens so gut. Und sind so, so mainstreamig, weil viele halt, weil das man eigentlich nicht aus Animation kennt. Und äh, ja, das ist das, das mag ich an den Filmen auch so toll. Sind
1: die per Hand gezeichnet? Oder äh, ich glaube, also
0: Chiro auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob die neuesten, hm? also der neueste Ghibli-Film ist mittlerweile 3D-animiert. Das sieht absolut scheiße aus. Ich weiß nicht, ob das okay. mal Leute gesehen haben, aber der neueste Ghibli-Film, der auch nicht mehr von Miyazaki ist, der ist jetzt mit so 3D-mäßig animiert. Das sieht ganz fürchterlich aus. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob die neueren Sachen teilweise mit, mit Technik oder so, mit Animation mhm. kann sein, bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber die meisten sind handgezeichnet und ich finde, das merkt man auch. Ja, also, ja,
1: also auf jeden Fall, also vor allem durch dieses, was ich ja schon für meinte, halt, dass er der Hintergrund immer statisch ist und dann die Animation halt nur die Charaktere oder sonst wen betrifft und weniger den Hintergrund oder die Umwelt selber.
0: Hm. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich würde ähm, würd noch ein bisschen eingehen auf den Film äh, und zwar der ist ja im Grunde erstmal so ein, wie ich schon meinte, so eine Klassische Alice im Wunderland-Geschichte, ne? einfach schön, ne? Zauberland, schön und bla. Aber der hat auch wahnsinnig viele, manche offensichtlicher, manche weniger offensichtliche, ähm, politischen und auch gesellschaftlichen ähm, Untertöne und, und, mhm. und so ähm, ja, Kommentare. Der offensichtlichste ist dann dieser dieser dieser... Dieser Flussgott, der quasi so verstreckt ja. ist, dass er zu einem Faulgott geworden ist und der erstmal von dem ganzen Müll befreit werden musste. Das ist natürlich sehr offensichtlich, dass das eine Umweltagenda ist, die man auch generell ja. in den Gibli filmen ganz, ganz häufig findet. Mit Es gibt, ich meine, Prinzessin Mononoke ist eine einzige, ähm, da geht es im Grunde darum, dass Leute den Wald abholzen wollen, wo die Götter drin leben und die müssen sich verteidigen. Ja, das ist sehr offensichtlich. Aber was ich auch sehr faszinierend fand oder sehr spannend, das ist mir jetzt erst mit dem Gucken so richtig bewusst geworden, jetzt wenn man so ein bisschen älter ist, ist dieser ganze, ich meine, sie muss ja quasi, um überhaupt am Leben zu bleiben in dieser Welt, muss sie arbeiten. Das wird dann auch immer gesagt, wer nicht arbeitet, ähm, hat in dieser Welt nichts verloren. Oder da gibt es mhm. auch diese kleinen Geister, diese Rußmännchen in der, in der Heizküche, die wurde dann auch gesagt wird, wenn die nicht arbeiten, dann erlischt der Zauber und sie sterben. Und das ist all das, gerade in ja wenn man sich überlegt, dass der Film aus Japan kommt, wo halt so diese Arbeitskultur und diese Arbeitseinstellung mit, ne, jeder muss arbeiten und wenn du nicht arbeitest, ist du nichts wert, so ganz grob gesagt. Hinter dem Aspekt ist dieser Film dann auch nochmal spannend, wie er es schafft, solche Aspekte nochmal sehr subtil einzubauen.
1: Ja, was natürlich im Hinblick auf ein 10 Mädchen vielleicht ein bisschen problematisch ist, aus jetzt persönlicher Sicht, aber... Klar, da merkt man auf jeden Fall den kulturellen Einfluss
0: äh, aus Japan. Hm, ja, genau. Ja, im Grunde ist es Kinderarbeit, was man da, was man da <lacht> sieht. Aber können wir auch, also klar, ne, aber wenn man jetzt so will, aus ja in Japan, glaube ich, ist dann auch schon das, ähm, dieses diese, dieses Leistungsdenken, glaube ich, auch mhm. schon in dem Alter schon relativ ähm, schnell da, auch von, von den Erwachsenen, dass die dann quasi von dem Kind mehr verlangen, als von uns vielleicht mit zehn oder zwölf verlangt wurde. Und ähm, ja. dass dann auch Chihiro in dem Alter schon eigentlich erwachsen werden muss. Und äh, das glaube ich, auch das, ist, was sie dann ähm, sehr, sehr belastet in diesem Film. Ja, das ist also ja auch
1: dieses, dieses Gesamt, dass sie halt, also auch, auch dieses sehr doll auf Gehorsam drängende, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Dass sie auch irgendwie als quasi schlechte Tochter so ein bisschen dargestellt mhm. wird, fand ich auch sehr extrem. Ja. Weil, also... Wenn ich jetzt so denken würde, wenn es jetzt ein amerikanischer Film wäre und die wollen darstellen, dass die Tochter eine schlechte Tochter ist, hätten die das viel extremer gemacht, als mit sie meckert einmal kurz im Auto, dass sie nicht umziehen will und, keine Ahnung, sie hört nicht in allen Situationen auf ihren Vater, aber sie wird halt schon sehr, sehr hart dafür bestraft, dass sie so in Anführungszeichen schlechter ist. Schlechtes Mädchen ist.
0: Ja, und es wird auch häufig dann quasi betont, dass ihr, dass sie quasi auf autoritären, Autoritäten zu hören hat. Ne? Einmal die Yubaba, die Oberhexe, ne? die quasi mm. dann ihre Chefin wird, die dann quasi auch sie zu einer, ja, zu so einer ja, stillschweigenden Arbeitskraft umerziehen möchte. Und unter anderem auch in dem Sinne, dass sie ihr die Identität wegnimmt mit ihrem Namen und sie dadurch gefangen hält, ähnlich wie sie es mit Haku gemacht hat. Und auch später dann quasi wird immer gesagt, ja, meckern mal nicht so rum hier und so. Ja, das ist auch schon sehr, äh, sehr, sehr bezeichnend. Ich finde es faszinierend, wie man das in dem Film so ein bisschen immer rauslesen kann. Zu, neben eben dieser ganzen, oh, alles bunt und alles ist wahnsinnig äh, spannend, sieht man auch das, so leichte, düsterische, düstere Ansätze in, dem, in dieser Welt. Und deswegen also das, deswegen hat dieser Film auch so eine wahnsinnige, Faszination für mich und ähm, ich glaube auch für viele andere, dass dann man sich eben auch in diese Welt so quasi hineingesaugt fühlt. Und ich habe, ich weiß gar nicht, wie häufig ich den schon gesehen habe. Ich habe dir auch gesagt, ähm, dass man den auf Deutsch schauen soll. Jedenfalls ging es mir so, dass ich die Ghibli-Filme eigentlich immer auf Deutsch schaue, nur nicht im Original. Äh, ich habe tatsächlich auch, ich muss sie unbedingt mal im Original gucken, weil würde mich schon mal interessieren. Aber bei Animes äh, bin ich sogar manchmal gar nicht so abgeneigt, so deutsche Dubs zu schauen, weil mir dieses Rumgekreische dann manchmal doch ein bisschen auf die Nerven geht. Und äh, ich finde die Stimmen tatsächlich auch sehr angenehm von, von Chiros Reise. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, also die waren auf jeden Fall super. Die Sache ist halt natürlich, also ich kann kein Japanisch, von daher Original wäre halt eh nur mit Untertiteln gewesen. Ähm, und dann, finde ich, ändert jetzt auch nicht dann, die Übersetzung noch so viel und so oft wir uns schon darüber ausgelassen haben, dass die Synchro immer manchmal ein bisschen speziell sein kann, ist die deutsche Synchro natürlich, oder deutsche Synchronationswirtschaft ähm, und Technik eine der besten der Welt. Also ja. wenn man das jetzt vergleicht, wenn zum Beispiel ähm, ein irgendwie mal ein norwegischer Netflix-Film oder so, dann eine englische äh, Synchro bekommt. Ich weiß nicht, ob du dir sowas mal anguckst, Das ist dermaßen schrecklich, da sind so deutsche Synchros das Beste, was du je gesehen hast.
0: Auf jeden Fall. Und was, was ja ganz lustig ist, das habe ich jetzt auch erst realisiert, als ich mir so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material angeschaut habe. Und zwar, weißt du, hast du zufällig erkannt, wer Yubaba spricht? Also diese Hexe, diese Böse.
1: Oh Gott, habe ich nicht drauf geachtet. Keine Ahnung.
0: Das habe ich auch nicht erkannt. Und, erst durchs Und zwar wird die gesprochen von Nina Hagen. Es ist diese ganz schrullige, okay. durchgeknallte ähm, Sängerin von damals. Mm. Die so ganz nervig, die auch denn in den Sieben-Zwerge-Filmen diese Hexe gespielt hat. Also sie mir so auf die Nerven geht, die ich ganz schlimm finde. Aber in dieser Rolle passt sie ah, wirklich ja, okay. perfekt. Ich, ich hab's gerade
1: gegoogelt. Ich war mir nicht so, mm. oh Gott. Ja. Also, passt ja hm.
0: wirklich perfekt. Und ich war wirklich so, ach du Scheiße, die spricht das. Und dann ist so, ja gut, aber passt ja auch. Und sie macht den, also dafür, weil sie so eine komische seltsame Stimme hat, die aber so perfekt passt in diesen Film. Das also fand, ich, fand mhm. ich eine lustige <lacht> Randnotiz. Ähm, wenn, man, wenn man dann so erst im Nachhinein realisiert, okay, der hat das gesprochen. Auch ganz lustig, mal so ganz nebenbei. Ich habe vor einem Jahr oder so mir mal wieder Herkules angeschaut, den alten, den Disney-Film. Und dann wirklich beim Schauen dann so gemerkt, warte mal, die, die Stimme vom Herkules ist die ist Till Schweiger. Till Schweiger <lacht> spricht Herkules. Das hat ja. mir den kompletten Film kaputt gemacht. Und ich dachte, ach du Scheiß, Til Schweiger hat Herkules gesprochen, das habe ich nie realisiert. Und möglicherweise viele von euch auch nicht. Und habe jetzt erstmal schön den, ähm, euch den Film kaputt gemacht. Für immer. Und dann jetzt nie wieder Herkules ja, Gut, den gucken. kann man ja noch auf Englisch gucken. Ja, also, den kann man tatsächlich kann man ja noch gut auf Englisch gucken, ja. <lacht> ja auf jeden Fall, ja. ähm, um Zyrisch Reise so ein bisschen abzuschließen, also es ist äh, ein ganz, ganz toller Film. Ich würde auch sagen. Es ist so ein Film, den jeder mal geschaut haben sollte. Es ist nicht ein Film, den jeder mögen muss. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es ein Film ist, der für jeden gemacht ist. Aber ähm, ich denke mal, das gehört auf, also, dass man so ein bisschen mal ein paar Ghibli-Filme geschaut haben sollte, das, das gehört schon ein bisschen dazu. Und es ist nie leichter als, als jetzt, denn es gibt tatsächlich so gut wie alle Ghibli-Filme auf Netflix, das ist echt krass, also eine, eine ganze Zeit lang war es völlig unmöglich, an diese Filme ranzukommen, weil auch diese Blu-rays teilweise, ich bin ja auch Blu-ray-Sammler und ähm, die kriegst du halt unter 20 Euro, kriegst du die halt nicht, und deswegen Boah. ist es super nervig und ich finde es so schön, dass jetzt ganz viele Leute einfach an die, auf diese ganzen Filme zugreifen können hm. und deswegen ähm, guckt euch Giros Reise an, guckt euch Prinzessin Mononoke an, ähm, Mein Nachbar Totoro, Schloss im Himmel, und Wandelndes Schloss könnt ihr auch noch anschauen, obwohl ich den nicht so doll finde. Und äh, gegebenenfalls werden auch noch ein paar äh, Ghibli-Filme hier in die Box äh, fliegen. Da werden ja noch ein okay. bisschen warten zu, aber es gibt auch auf jeden Fall ein paar andere, die ich, äh, die ich gerne mal hier besprechen würde. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass du die alle noch nie gesehen hast. Das finde ich toll. Ja. <lacht> Bin ich auch mal gespannt. Hat deine Freundin auch, auch die Ghibli-Filme noch nie gesehen? Auch keinen einzigen. hätte ich und ihr hätt obwohl, ich sie, gedacht, obwohl sie
1: deutlich, deutlich Animations-, ja, deutlich größere Animationsfan ist als ich.
0: Hm. Krass. Aber ja, es ist auch, also für mich ist es immer so eine Selbstverständlichkeit, weil ich mit diesen Filmen so wahnsinnig krass aufgewachsen bin als Kind schon und immer wieder hoch und runter geschaut. Aber klar, natürlich, also gerade weil man so schlecht an die rankommt, ist es natürlich, gibt es, glaube ich, ganz viele, die einfach diese Filme noch nie gesehen haben. Und umso besser, ja. ne, wie gesagt, auf Netflix gibt es die alle. Schaut da mal rein. <lacht> Gibt's, ich glaube, es gibt so 20, 25 äh, Ghibli-Filme. Und von Ghibli gibt es halt eben noch äh, ne, die Filme, die auch zusätzlich noch von Hayao Miyazaki gemacht sind, der eben so ein bisschen der Chef von Ghibli ist. Der macht mittlerweile keine Filme mehr, weil er zu alt geworden ist. Äh, teilweise macht sein Sohn noch ein paar Filme, die sind aber nicht so doll, muss ich sagen. Also Die sind nie so auf dem Level von Hayao Miyazaki. Also gerade die würde ich mir explizit anschauen. Also, ja, Giros Reisen einer meiner Top 10 Lieblingsfilme.
1: Okay, ich glaube, dann schließen wir das ab mm. und kommen zu meinem Film. Ich hatte gezogen Who Am I, ähm, einen deutschen Film. Ich glaube, unser erster deutscher Film tatsächlich.
0: Mm, ja, stimmt. Es
1: den, 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 ist ein Erfüller, 2014 ist er rausgekommen, geht um eine Hackergruppe oder speziell um den Hacker Benjamin. Die ähm, Hackergruppe findet sich und machen ähm, im, ja, im Laufe der Zeit viele Aktionen, um Aufmerksamkeit zu generieren, bis sie dann irgendwann auf dem Radar, äh, Radar vom Bundesnachrichtendienst landen und dann alles so ein bisschen ja, außer Kontrolle verläuft und in zwei oder ja in einem großen Plot Twist endet dieser ganze Film. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der den Film nicht gesehen hat, ihn auf jeden Fall vorher zu gucken, weil man sich, glaube ich, ganz, ganz viel von dem Film wegnehmen lässt, wenn man diesen plot vorher weiß. Und den werden wir halt hier auf jeden Fall spoilern. Ja, definitiv. Deswegen äh, da ein bisschen vorgewandt. Ich habe den Film aus ein bisschen zwei Motiven reingeworfen. Einerseits finde ich, ist es ist ein cooler Thriller, der, der viel Spaß macht und vor allem der plot Twist sehr gut funktioniert. Aber aus der anderen Seite, war es halt ein sehr seltenes Beispiel für einen, guten für einen guten deutschen Film ist. Und das war so ein bisschen die andere Motivation, dass wir da so ein bisschen drüber reden, ähm, dass das so schade ist, dass es das leider eine Ausnahme ist. Ähm, aber grundsätzlich erstmal zum Film, wie hat der dir denn gefallen?
0: Ja, jetzt äh, machen wir hier mal getauschte ähm, Rollen, weil jetzt muss ich mir so ein bisschen die Worte im Mund zurechtlegen. <lacht> weil, also, ich habe den ja schon, ich habe ihn schon vor mir, schon mal gesehen und ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den echt nicht so geil. Also, ich mochte den irgendwie nicht. Ich, ich habe ganz viel davon gehört und der soll ja so toll sein und so. Und dann habe ich ihn gesehen und war so, ja, wow, weiß jetzt nicht, jetzt nicht so beeindruckt von. Nö. Jetzt beim zweiten Mal schauen, muss ich sagen, na, fand ich den doch, doch ein bisschen besser. Ähm, bin jetzt aber Trotzdem immer noch nicht der größte Fan davon, aber auch jetzt gerade im Gesichtspunkt deutscher Film. Ich mag zwar diese, diesen Satz nicht unbedingt, aber für einen deutschen Film ist der echt wirklich gut. Ähm, <lacht> wenn man ihn jetzt quasi mit generell einem Film vergleicht, finde ich, stinkt er an manchen Stellen schon sehr ab. Da kommen wir dann nochmal drauf. Also ich bin nicht so der größte Fan von dem Film jetzt auch. Es hat nicht viel daran geändert, den jetzt nochmal zu schauen. Ähm. Aber ich, ich, ich lasse jedem den Film, der sagt, hey, endlich mal ein Film, ein deutscher Film, der auch vor allem sich mal was traut, was anderes zu machen. Und das ist, ja, glaube ich, also, das, wofür dieser Film auf jeden Fall steht. Er ist einfach was anderes, was man vom deutschen Film so nicht kennt.
1: Genau, also vor allem finde ich, was mir so dieses Große gibt, warum der sich so absetzt jetzt von anderen Filmen, äh, von anderen deutschen Filmen, anderen, dass er halt irgendwie sein Publikum halbwegs intelligent einschätzt. Ich habe immer das Gefühl, dass deutsche Filme jeden Plotpoint, jeden Witz, alles irgendwie bis ins Detail erklären müssen. Und hier wird wenigstens mal so ein bisschen von einem erwartet, selber mitzudenken. Es ist jetzt irgendwie nicht ein Film, keine irgendwie wie Tenet oder so, wo du dann ewig drüber nachdenken musst. Aber er macht halt wenigstens mal was mit der Story, der nicht irgendwie... Ja, wo du nicht halb einschlafen kannst in der Mitte des Films und trotzdem am Ende rausgehen kannst und alles verstanden hast. Ähm, grundsätzlich, der Cast ist natürlich typisch deutsch. Ne? Also wir haben Elias Elbarik drin, weil sonst würde ja niemand ins Kino mhm. gehen. Ähm, dann ist noch dieser Typ, der in den Techniktypen in der Saturn-Werbung gespielt
0: hat. Ja, hier, was, der heißt Ant Antoine Mono Junior. Ähm, ja. Habe ich auch mir nur gemerkt, weil, also ja, genau, das ist Technik aus Saturn. Nee, Mediamarkt ja. also, oder? Oder nee, doch, Saturn, ja. Äh, genau, ich aber ich... Saturn, ja, ja der, der ist auf jeden Fall in ein paar anderen Filmen habe ich den auch schon mal gesehen, aber irgendwie ist mir der Name im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, und die Hauptrolle spielt Tom Schilling. Ja.
0: Ähm, ich muss aber auch zum ich, Cast noch mal kurz sagen, ich, äh, es ist zwar ein typisch deutscher Cast, aber es ist auf jeden Fall schon mal kein... Keine von diesen Nasen dabei, die mir voll auf den Sack gehen. Mir klar, ist ja. und Barik ist einer von diesen diesen, diesen Mainstream-deutschen Schauspielern, aber ist es von denen noch der, den ich am meisten ertragen kann? Von nämlich auch, also ich weiß, dass der durchaus mehr Anspruch hat als er. Also er ist so ein bisschen, glaube ich, in seiner Rolle gefangen, die dass er jetzt immer diese blöden deutschen Komödien spielen muss. Hm. Äh, ich kenne aber aus ein paar Interviews von ihm, habe ich rausgehört, dass er wirklich doch schon einen höheren Anspruch an Schauspiel und Film hat. Und eigentlich, glaube ich, wenn er sich es aussuchen könnte, viel, viel mehr von diesen Who am I Sachen oder hier der Colini kam ja letztens raus mit ihm. Ich glaube, sowas will er viel lieber spielen als Date Night oder wie die, dieses ja. Zeug heißt. Ähm, deswegen tut er mir immer leid und deswegen kann ich den auch, weil ich den auch als guten Schauspieler sehe, eher ertragen als einen Matthias Schweighöfer oder einen Till Schweiger oder einen, wie hieß denn der andere, dieser andere Typ aus ähm, 100 Dinge zusammen mit Schweighöfer. Oh Gott. Ich, Keine ich, Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, die so, das sind so diese drei, die mir ganz. Ne, und Tom Schilling mag ich richtig gerne. Das ist ein ganz toller Schauspieler, muss ich sagen.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall auch der beste Teil des Films. Ähm, wer mir gar nicht gefallen hat, muss ich sagen, ist äh, seine Love-Interest, ähm, Marie, die mhm. wird von Hannah Herzsprung gespielt. Das ist meiner Meinung nach auch der schwächste Teil des Films insgesamt. Die komplette Love-Story fällt für mich komplett flach. Also irgendwie. Für mich auch total. Ist es die, ist, ist die Schulliebe? Okay, ja. Aber es gibt am Ende keine Motivation so richtig von ihr. Ich meine, sie hatten kaum was mitbekommen und auf einmal rennt sie mit ihm weg in ja, ein anderes Land. das ist Land. vollkommen
0: Quatsch. Also es macht vor allem, es gibt ja einen Twist in dem Twist am Ende. Und wenn man den mhm. ersten Twist nimmt, dann macht ihre Reaktion ja total Sinn. Oder ja. das, was man von ihr gesehen hat. Weil, weil okay, jetzt ne jetzt spätestens ist der Spoiler weil ja im ersten Twist angedeutet wird, dass das alles nur im Kopf von, von Tom Schilling war, dass er sich alles ausgedacht hat und natürlich sie natürlich dann total ihn angehimmelt hat. Ne, ne,
1: beziehungsweise nicht alles ausgedacht hat, aber er alles alleine gemacht hat. Genau. Also Dieses Hacker-Team besteht halt aus vier Personen und es wird so angedeutet, dass er halt, also der erste Twist ist, das versucht er zumindest so rüberzubringen, dass alle diese vier Personen ähm, nur der Benjamin Engel sind. Ja. Also, also der klassische alle, Fight Club-Twist
0: im Grunde. Also es ist deutliche Parallelen zu Fight Club in diesem Film zu erkennen. Und da ist ja quasi die, also sie wird ja dann nochmal angefragt, ähm, hier ähm, in, nach dem ersten Twist und dann wird so, dann sagt so, hä, nee, hier Benjamin, den habe ich doch ewig nicht mehr gesehen. Ja, Der war immer schon mhm. ganz komisch. So nach Motto, ah, okay, diese ganzen Szenen mit ihr, die wir gesehen haben, wo sie mit ihm irgendwie, was weiß ich, interagiert hat, die waren alle in seinem Kopf wiederum. Das hat er sich ausgedacht. Das ist ja der An die Andeutung vom ersten Twist. Und das, macht, das würde auch Sinn machen. Aber im zweiten Twist wird ihr dann offengelegt, ah nee, okay, sie war mit involviert in diesem Plan und rennt ja. mit ihnen dann am Ende weg, wo man denkt, okay, warum würde sie das machen, ähm, wenn er sie gerade wirklich neu kennengelernt hat? Wie, wie ja. aufregend muss er denn bitte sein? Also, so aufregend Wobei die,
1: die Lüge würde ich vielleicht noch abnehmen, dass er sie überzeugt, ja. einfach nur zu lügen und zu sagen, ich kenne ihn nicht. Das wäre vielleicht noch glaubwürdig, aber dass sie dann mit ihm wegrennt macht, gar keinen Sinn, weil er ist ja jetzt rennt ja auch nicht mit ein paar Millionen weg, sondern die haben ja nichts. Also ähm, ja. keine Ahnung, das, also das ist wirklich leider so ein bisschen der schwächste Teil. Ich muss sagen,
0: Und ich habe einen anderen ähm, Low Point im Cast. Okay. Das ist diese Interpol-Mitarbeiterin, die ähm, ich weiß gar nicht, die Schauspielerin, okay. das ist auch glaube ich eine Dänen oder so. Ich muss sagen, die spielt absolut hm. fürchterlich. Ja, die habe ich wirklich, also die ist auch nicht deutschstämmig, merkt man auch. Ähm, aber diese Deliveries von ihren Lines, das ist grausig, muss ich sagen. Und sie spielt ja keine unwichtige Rolle, also gerade so in ja, diesen.
1: Ja, sie, so sie spielt eine sehr, sehr sehr wichtige Rolle. Ohne also, den Gegenspieler ich, ich würde nochmal ganz so. kurz auf den, den Plot eingehen. Ja. Also, ähm, irgendwann, also, diese ganze Hackergruppe will eigentlich immer die Anerkennung von einem ähm, anderen Hacker gewinnen, der MRX heißt. Also nach, Der hat so drei Regeln und nach denen arbeiten sie auch die ganze Zeit und irgendwann geht MRX halt auf sie zu und will von denen, dass sie den BND hacken, was sie dann auch erfolgreich machen und so weiter. Und dann übergibt aber Benjamin dem MRX eine Liste von Undercover-Mitarbeitern des BND und daraufhin wird dann einer von denen getötet. Und das heißt, das Ganze zerfällt auf einmal um die herum. Und den einzigen Ausweg sehen, den sie dann sehen, ist irgendwie MRX selber zu entlarven, um quasi ihre eigene Haut zu retten. Mhm. Ähm, und das läuft aber auch nicht alles so gut. Und am Ende kommt es quasi dazu, dass Benjamin sich stellen muss. Und den einzigen Ausweg, den er quasi sieht, ist diese angesprochene Interpol-Mitarbeiterin davon zu überzeugen, dass er das alles alleine war, aber sie muss halt selber drauf kommen, um ihm dann noch zu helfen. Und eigentlich dieses Interview oder diese Verhörung ist die ganze Zeit, was wir sehen. Also die ganze Zeit erzählt Benjamin in diesem Verhör die Geschichte. Und er schafft es dann auch, sie davon zu überzeugen. Und am Ende sehen wir halt dann auf dem Schiff, dass es doch nicht Benjamin alles alleine waren, sondern es halt vier, also doch vier Hacker selber waren. Es ist ein bisschen schwer zusammenzulassen. Wie gesagt, es macht viel mehr Sinn, wenn man den Film geguckt hat. Ähm, ich glaube, meine Sache war jetzt hier auch nicht wirklich einwandfrei. Ähm, aber diese ganzen Details waren für mich so der kurze Teil. Also, man kam, also ich zumindest, als ich es das erste Mal geguckt habe, kam auf jeden Fall deutlich vor der Interpol-Mitarbeiterin darauf. Ja, dass sofort. E eine Person. Und es wird auch uns so gezeigt, den Zuschauern, dass es wirklich nur eine Person sein könnte. Also wir sehen dann wirklich auch quasi Szenen, die wir vorher mit allen vier gesehen haben, sehen wir dann nur mit Benjamin alleine. Ja. Ähm, das heißt, es wird auch für uns, wir werden wirklich zweimal getwistet. Also werden erst kommen wir selber darauf, es ist alles nur eine Person und dann am Ende wird uns quasi revealed, oh, es waren doch vier
0: Personen. Ja. Es kann natürlich sein, dass auch gerade das quasi der, der, ähm, der Sinn des Twists war, dass halt der Filmemacher wusste, okay, die, wir haben alle Fight Club gesehen, wir werden wahrscheinlich alle sofort drauf kommen, was der Twist ist mhm. und deswegen drehe ich den Twist nochmal um, was eigentlich eine coole Idee ist und gerade, ich glaube, ähm, ich habe jetzt auch beim, beim zweiten Mal schauen extra nochmal drauf geachtet, wie das quasi, also auch im Film die ganze Zeit gezeigt wird und man sieht auch wirklich immer, dass alle von den dreien, die angeblich quasi nicht echt sind, auch nie mit jemand anderem außer, ähm, außer Tom, nee hier, Benjamin sprechen das ist in den hm. ganzen Szenen immer deutlich gemacht, du siehst Max, äh, der von Elias und gespielt wird, den siehst du nie mit jemandem anderen interagieren, außer mit Tom oder mit ähm, den anderen beiden oder mit äh, Marie. Und genau. Das ist halt ja. echt cool, also da, wird schon, da wurde schon explizit auch darauf geachtet beim Film, dass das alles in sich schlüssig ist, dass der erste Twist theoretisch so sein könnte. Und das ist hey, Er könnte jetzt.
1: nur in, in manchen, manchen Hacker-Aktionen ja nicht sein, weil die einfach nicht alleine ausführbar sind. Ja, die, also, Aber, da kommen wir gleich
0: noch zu. Also, ja. das ist abstrus ist es dann. <lacht> also Beziehungsweise können wir auch jetzt drauf kommen. Ich meine, äh, das muss ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung von Computern und Hacken mhm. und so. Und vielleicht ist das ja alles vollkommen logisch und akkurat, was sie da machen. Aber an manchen Stellen dachte ich mir schon so, ey, das ist doch Quatsch. Das ist doch absoluter Quatsch. Das ist doch irgendwie so ein das ist auf so einem Level von Watchdogs hacken. So, oh, ich, ich hack mich jetzt in das Auto da rein und dann kann ich das fernsteuern. Mhm. Also, also spätestens, wo sie in den BND einfach reinlaufen und dann irgendwie kurz ja. die Kameras hacken und ihre Aufnahmen löschen und dann da im BND irgendwelche Sachen stehen, wo ich denke, ja, im BND. Gerade im BND kannst du einfach mal so reinlaufen. Ist kein Wachmann, ist kein irgendwas. kannst einfach mal schnell <lacht> Der einzige
1: Wachmann macht seine Runden natürlich gerade in dem Moment. Ja. Also, dass also dass da ja vier, ist dass, vier das Leute das mit Clownsmasken
0: irgendwie in die BND reinlaufen. Ja, ja. Ähm. Das,
1: das Hacken ist sehr ähm, plottdienlich gemacht. Hm. Trotzdem finde ich ganz gut, es wird nicht immer so getan, als könnte einer von zu Hause alles hacken, sondern sie müssen halt tatsächlich wenigstens in die Anstalten rein. Das finde ich schon mal. Das macht halt auch ein bisschen mehr Sinn und macht ein bisschen kann halt zu Spannung führen Also das. Fand ich. Wenigstens. Ich habe auch keine Ahnung von äh, Hacken und so und so weiter. Ähm, was ich aber gelesen habe, ist so ein bisschen, dass wenigstens die Begrifflichkeiten und so weiter relativ korrekt sind. Also, dass es da wenigstens nicht ganz so haare raufend haar
0: schraubend ja. ist. Also, da also, es sind auch auf jeden Fall ein paar coole Ideen, ähm, wie, wie dieses ja durchaus etwas komplexere Thema Hacking und, und Internet dargestellt wird. Gerade halt mit dem Dark- Net, oder Dark, ja doch, Darknet, mhm. ähm, was halt so ähm, gezeigt wird wie so eine so eine U-Bahn, wo dann alle mit so Masken rumlaufen. Bisschen cringy ist es schon, aber ich finde es eine coole Idee, diesen Aspekt des Internets, ja. Leuten, die halt auch gar keine Ahnung davon haben, so ein bisschen klar zu machen, dass da ganz viele Leute sind, die sind aber alle anonym, reden aber miteinander. Äh, ist schon eine... Äh,
1: ja, also das fand ich auch eine coole Idee, weil es auch so ein bisschen da muss man ja wieder von dem geringsten Nenner so ein bisschen ausgehen, was ja leider bei deutschen Filmen halt immer gemacht wird. Ähm, weil, wenn ich mir das vorstelle, wenn, wenn mein, meine Mutter oder so den Film angucken soll, die hat noch nie was vom Darknet gehört. Und da ist natürlich dann so eine Darstellung, die irgendwie das dann in, in den physischen Raum überträgt, ganz cool, um es wenigstens zu verstehen.
0: Ja. Ich glaube, das ist, das könnte so ein Punkt sein, der mich so ein bisschen an dem Film stört. Er wirkt eben auch so ein bisschen wie so ein, so ein zurechtgekaute Version von eigentlich einer viel cooleren Geschichte, damit sie eben für deutsches Publikum wenigstens ansatzweise funktioniert. Weil ja. ich glaube, das deutsche Publikum, das ist wirklich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Film im Ursprung ein bisschen komplexer war und dann da irgendwelche Produzenten saßen und sagen: Nee, sorry, aber das müssen wir noch mal ganz klar und deutlich für die Deutschen machen, also sonst gehen die da sofort raus aus dem Film. Also es wirkt alles immer so ein bisschen wie so ein sehr überambitionierter Tatort. Um, also es soll jetzt nicht böse klingen, aber so ungefähr, so ein bisschen so ein Vibe hatte das. Ja. Ähm, also, ich, ich, also ich glaube, deswegen, ich, ich finde den Film trotzdem gut, aber ich glaube, so wenn, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen den Film, würde jetzt in Amerika produziert werden, der wäre, glaube ich, deutlich, der würde sich dann viel mehr trauen, wie du ja auch schon meintest, und viel ja. offener und, und, und abgespaceder dann sein und dem Zuschauer auch, noch mehr zutrauen, als in dem Film jetzt so gemacht würde.
1: Ja, wobei ich dann natürlich auch immer sagen muss, da muss ich immer so deutsche Filme dann doch ein bisschen in Schutz nehmen, weil so deutscher Film, in, an wie viele theoretische Kunden hast du? So, vielleicht 100 Millionen, wenn du Österreich, Schweiz noch ein bisschen mit reinnimmst. Natürlich so ein amerikanischer Film hat die halbe Welt so vor sich. Ne? Das heißt, selbst ein, ein bisschen nischiger Film kann auf jeden Fall sein Geld wieder machen, und wenn du jetzt in Deutschland einen Film machst, der aber vielleicht nur 5% der Leute erreicht, dann hast du schon wieder ein Problem und das sitzt wahrscheinlich dann auf deinen Ausgaben. Ja. Deswegen kann ich auf jeden Fall Verste verstehen, warum manche Entscheidungen so getroffen, wie sie getroffen wurden. Und bin trotzdem froh darüber, dass, glaube ich, dieser Grundgedanke noch erhalten geblieben ist im Film.
0: Ja, definitiv. Also man, man merkt trotzdem, es ist einfach... Ähm, von, von, Ich glaube, jeder, der diesen Film gesehen hat, damals, also so wurde mir der dann auch immer verkauft von Leuten, die mir den empfohlen haben. Hey, das ist mal endlich mal ein guter deutscher Film. Und äh, das, also man merkt das sofort. Also wir sind ja so so dankbar, ja teilweise, wenn wir einen Film, einen deutschen Film sehen, der nicht komplette Scheiße ist, was ja eigentlich wirklich traurig ist. Ja. Und ähm, deswegen ist, äh, das muss man den Film auf jeden Fall lassen. Er ist für einen, das habe ich, hab ich ja schon mal gesagt, aber für einen deutschen Film ist er wirklich gut und es ähm, klingt immer ein bisschen wie so ein so, ein, wie, so wie, wie, wie wenn man so zu einem behinderten Kind spricht aber es äh, ist trotzdem es trotzdem, ist es trotzdem ein guter Film auf, kein, auf, auf gar keinen Fall falsch verstehen
1: ja ist es ist vor allem ein deutscher Film der gut ist und nicht vom Zweiten Weltkrieg oder von der DDR genau. oder sonst was handelt ja ne? genau, es ist keine also,
0: keine romantische Komödie es geht nicht über um Krebs ja. oder, oder oder AIDS oder sowas und es geht nicht um DDR Zweiter Weltkrieg das sind wirklich immer die drei Themen immer und es ist einfach mhm. wirklich was anderes. Ich glaube, das kam auch. Deswegen kam das so mega unerwartet, wo man dachte: Okay, das ist ein deutscher Film. Krass. Weil es eben auch so ein bisschen ja. David Fincher-mäßig ist. Fight Club, ne? Habe ich ja. Also da viele Parallelen vom, vom, von der Machart her. Also man es, ist, es gibt auch in einer Szene, wo er in seinem Kinderzimmer ist und da hängt ein Fight Club-Plakat. Fight Club mhm. Also man merkt ganz klar, der Regisseur ist riesiger David Fincher-Fan. Ähm. Aber sowas sieht man einfach im deutschen Kino nicht. Und deswegen ist es einfach auch wirklich sehr, sehr erfrischend, so einen Film zu sehen. Ähm, das, das, ja. das stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, deswegen auch, also zum Regisseur jetzt angesprochen, der hat unter anderem auch an Dark mitgearbeitet.
0: Oh, ähm, wow.
1: Deswegen Und Das, das erkennt finde, ich, merkt man, man sofort. Das merkt man ja. sofort, ja. ja also, das ist halt, also der hat sonst nicht viel gemacht. Sleepless hat er noch gemacht, den habe ich jetzt nicht geguckt.
0: Sleepless sagt mir gar nichts
1: das ist tatsächlich irgendwie aber auch eine amerikanische Co-Produktion. Ja. Aber ähm, Dark ist tatsächlich, aber auf jeden,
0: muss ich, ganz kurz, ja. Dark ist tatsächlich wirklich ähm, wirklich sehr ähnlich zu dem Film, muss man sagen. Also von diesem, okay, krass, man wenn man da guckt, merkt, man, denkt man sich, sowas kommt aus Deutschland? Habe ich nie mehr damit gerechnet, dass sowas in Deutschland produziert werden kann. Und ähnlich ist es bei Hulma auch. Also das, 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 das merkt man total sofort. Hätte ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, also es ist wirklich so ein bisschen, wie ich schon meinte, die Motivation ist nicht so ganz ehrlich. Ich habe den Film jetzt hier nicht reingeschmissen, weil es mein, ich weiß nicht, vielleicht würde er ja meine Top, in mein Top 50 würde er ja bestimmt landen. Aber ja, ich finde, man muss auch mal so ein bisschen die positiven Ausstecher in Deutschland loben. Ja, definitiv. So selten sie leider sind.
0: Mhm. Deswegen, also deswegen, also deswegen fühle ich mich ja immer so, also deswegen habe ich mich damals so schlecht gefühlt, als ich den Film nicht so gut fand, weil ich dachte, ja, aber ich würde ihn so gerne so geil finden, weil es ist einfach, ich will eigentlich diesen Film dafür belohnen, dass es sich sowas traut und das, das muss man ihm wirklich hochhalten, also der geht wirklich all in mit diesem Ding, ähm, was eigentlich, hm. also eigentlich steht alles gegen ihn, was so die deutsche Kinokultur angeht. Ich weiß auch gar nicht, ob der gut gelaufen ist, ich glaube schon, ähm, kann ich mir oh, vorstellen, das dass der auch verhältnismäßig gut gelaufen ist damals, äh, jedenfalls hatte ich das so das Gefühl, dass der äh, von vielen geschaut wurde, aber... Also ich habe ihn tatsächlich nicht im Kino gesehen. Ich auch nicht.
1: Ähm, deswegen, das ist wieder so ein Ding, wenn ich überlege, über welche Filme man so News hört immer, ist. ich verstehe nicht, also 2014 war so auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sehr oft ins Kino gegangen bin und trotzdem habe ich ihn nicht gesehen, das spricht schon dafür, dass der dann doch wieder nicht so den Markt getroffen hat.
0: Ja, ich denke, ein riesiger Hit ist er nicht gewesen, aber ja. so, also sein Geld hat er bestimmt ein, ich glaube nicht, dass er ein Flop ja. war. Dafür habe ich zu viel von dem Film gehört, glaube ich. Aber ich Also laut
1: Wikipedia 800.000 Kinobesucher, was doch ordentlich Ja, ist, für Deutschland ist das nicht
0: schlecht. Ja, aber da, da hat man wieder die Ausmaße, ne? also ein, äh, wie wenig das im Grunde ist, also wie wenig Publikum einen deutscher Film überhaupt bespielen kann. Dementsprechend mhm. wir eher schon ein Volk sind, eine Kinonation sind, die halt, ja, ich sag mal, anderes gewohnt ist. Oder, ja, oder was so traurig ist, ja, ne? es ist super also, traurig ist es die,
1: De die deutsche Geschichte, Kinogeschichte ist so groß, so, ähm, also ich meine, Anfang des Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, waren deutsche Filme das ultra. Ja, also, das, wo da, es Hollywood ne? noch
0: nicht gab, da war quasi eigentlich Deutschland die Hochburg des Kinos. Das ja. ist krass, also, oder generell Europa. Gerade Europa, also was da, da, alle wichtigen Errungenschaften des Kinos sind irgendwo in Europa und teilweise auch in Deutschland entstanden. Und mittlerweile, ähm, ne, ich will nicht sagen, dass nur Amerika eine große Kinonation ist, ne? Gerade so aus Asien kommen teilweise so geile Filme. Aber ich, ich frage mich wirklich, oder auch zum Beispiel aus Frankreich kommen ja manchmal immer ganz tolle Filme. Ja. Oder aus Sp Spanien, weiß ich jetzt nicht, aber ich frage mich, ob, ich frage mich, was für Filme so im Ausland von uns wirklich so ankommen. Ich weiß, Faktio Goethe kam, ist so ein Film, der nach, äh, nach außen verkauft mm -hmm. wurde viel, naja. wo es sogar, ich glaube, es gibt sogar eine spanische Version davon, die komplett nachgedreht wurde. Ähm, aber ich frage mich dann auch bei, was was denn sonst? also welche anderen Filme sind wirklich groß in andere Länder gekommen von uns, wo man sagt, okay, ja, das so ist ein deutscher, das dafür steht der, das deutsche Kino. Und da fällt mir nichts ja. ein.
1: Na, Im Ausland steht, glaube ich, Deutschland nur für äh, Zweiter weltkriegsfilme Ja, ja,
0: für sowas halt. Ja, ne? Das Boot, Und, äh, Untergang. der
1: Untergang, ja. ähm, hier äh, Schindlers List. Aber das ist ja das ist amerikanisch.
0: Das ist amerikanisch, der ist Spielberg. Ja, okay. Aber hier, ja. ähm, Aber, Leben der Anderen, ja. das ist auch ja DDR, Leben der anderen, genau. auch ganz ja. groß. Also
1: es also, ist irgendwie immer nur die Themen, die Welle vielleicht, das glaube ich, auch noch, mal, mhm. noch ein paar, genau. ja
0: ist echt schade. also Klar, es gibt so ein paar Filme, glaube ich, so Toni Erdmann und Systemspringer sind, glaube ich, auch ein bisschen ins Ausland gekommen. Aber ich glaube, die sind jetzt auch ja generell nicht so mainstreamig, dass die da viele gesehen haben. Und ja, ist irgendwie ja. schade, dass wir als, als Kinonation einfach so wenig zu bieten haben, auch für den Rest der Welt, ähm, der, dass, dass wir dem Kino an sich so wenig bieten können. Ja, ähm, also wenn
1: ich selbst Dänemark irgendwie jetzt mit, sehe mit der Rausch oder so. Ja,
0: Dänemark hat viele coole Filme gemacht.
1: Also, ich, ich weiß nicht, es also tut einem im Herzen wirklich immer weh. Und wir haben ja, also wir haben ja Studios, wir haben in Babelsberg, wir haben in München und so weiter. Ja. Aber irgendwie, es ist, glaube ich, sitzen da echt in Deutschland die falschen Leute dann am Hebel, am längeren Hebel, Auf die dann entscheiden, was gemacht wird. Ja, ja so was aufs,
0: aber das total. Da gibt es ja auch ein ganz tolles Video von Jan Böhmermann der äh, so ein bisschen gezeigt hat, wie Deutschland als Kinofundation funktioniert, auch von Finanzierung her, dass es ja immer über, äh, über Filmförderung geht. Und äh, mhm. Filmförderung sind auch was, was ich, ich, ich war, arbeite ja direkt in der Kinoproduktion, das ist wirklich, es das, das geht immer um die Förderung. Es gibt ganz viele Filmförderungen in Deutschland man muss immer ja. gucken, wir reichen unseren Film ein und wir müssen hoffen, dass diese Förderungen so gnädig sind und uns das Geld geben, damit wir diesen Film überhaupt machen können. Es geht einfach, also anders geht es nicht. Anders ist es unmöglich, diesen Film zu machen. Ja. Und in, ich weiß gar nicht, wie es in Amerika funktioniert. Ich denke, da gibt es auch so ein bisschen was wie Filmförderung. Aber da gibt es viel mehr auch große Studios, die genug, da, da funktioniert es eher mit Studios, glaube ich. Dass Studios diejenigen sind, die einem Geld geben und sagen, ah, wir mögen dein Skript. Hier hast du 200 Millionen. Mach deinen Film. Dafür wollen wir aber auch mitbestimmen, was in dem Film ja. drin vorkommt. Das dass bei uns dann da wollen, glaube ich, die Förderungen haben gar nicht so viel zu sagen. Ja, wir, sobald wir das Geld von den Förderungen haben, können wir eigentlich machen, was wir wollen. Ähm, so, so ganz grob gesagt. Aber ja, ja also auf jeden Fall, das ist, das ist, glaube ich, ganz verkorkst. Und ich glaube auch, äh, es liegt nicht daran, dass wir hier keine fähigen Filmmacher haben. Auf keinen Fall. Ich denke mal, viele würden gerne andere Filme machen und so eine Filme machen wie auch ein Who Am I und können es einfach nicht und, und finden mhm. eben auch keine Förderung, die sowas finanzieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Huayma Schwierigkeiten hatte, sich zu finanzieren und glaube ich auch nur deswegen den im Barrick besetzen musste oder den Tom Schilling, weil es ja, so anders nicht also, möglich
1: wäre. Wo, wo, ohne ohne dem zu der spielt super in dem Film. Ja, ja. Den, Aber den. das ist halt wieder, wieder dieses Ding, du musst einen reinsetzen, damit die Leute überhaupt kommen. Genau, Einer muss weil, dabei sein, ja.
0: ja. Von den vier. Von den um, also es ist ein.
1: Weil natürlich, also, weil du, das amerikanische System das ist jetzt auch nicht perfekt, weil da natürlich Studios die Macht, die große Macht haben. Genau. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen besser.
0: Ich glaube auch, dass das Independent Kino in Amerika einfach viel besser funktioniert als hier in Deutschland. Äh, unter anderem halt auch, dass man sowas dann auch ins Ausland vermarkten kann, was wir einfach nicht so leicht haben. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, das sind auch so viele Sachen, die mich damals stark daran gehindert haben auch Filmemacher zu werden. Ich glaube, wenn ich in Amerika groß geworden wäre oder auch die Möglichkeit hätte, nach Amerika zu gehen, vielleicht wäre ich dann Filmemacher geworden. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir schon vorstelle, was für ein Hassel das hier in Deutschland ist, den Film mit einem gewissen Anspruch zu machen, hm. ey, da hätte ich so keinen Bock drauf. Und Das muss so frustrierend sein, wenn du als ambitionierter Filmregisseur dann aus, deiner, aus deinem Studium kommst und dann wenn landest du da und musst irgendwie das Skript für Date Night schreiben.
1: Ja, also ich, ich merke das, ähm, ich habe über einen Kumpel, der arbeitet am, am Set jetzt oft, ähm, für aber vor allem Fernsehen, aber auch da merkst du halt, also auch Fernsehen, was in Deutschland angeht, wird halt auch wenig produziert. Ich glaube, es wird immer besser durch so ein bisschen Streamingdienste, aber perfekt ist es auch immer nicht. Und auch im Kinobereich kriegen wir ja tatsächlich Förderung, wenn wir deutsche Filme zeigen. Beziehungsweise mhm. vor allem, also meistens schließt es komplett europäische Filme ein, aber das zeigt ja schon, wenn wir quasi belohnt werden müssen, dass wir deutsche Filme zeigen, ist das vielleicht auch nicht, dann ist das schon irgendwas falsch in dem ganzen Ablauf.
0: Ja, krass, das wusste ich nicht, aber macht irgendwie Sinn, dass Deutschland natürlich daran interessiert ist, dass, dass die deutschen Filme auch im Kino laufen. Hm. Sonst wohl wo also, soll sie saufen. Ja, also würde... es
1: gibt tatsächlich so eine Quote, je nachdem wie viele, wie oft du überhaupt Vorstellungen hattest und wie viele davon dann europäische Filme waren, kriegst du gewisse Gelder. Tatsächlich nur mal
0: zusätzlich. Krass. Ja, hätte das gedacht, aber naja. So läuft das nun mal. Ja, also, der deutsche Film, ich, ich werde wahrscheinlich auch mal ein paar, De ich habe schon ein paar deutsche Filme, die ich mal irgendwann hier reinwerfen will, die dann auch quasi in eine andere eine, eine andere Richtung Ich sage noch nicht welche genau. Okay. Hatte schon ein paar interessante, interessante Kandidaten. Aber alles zu seiner Zeit. Ich denke mal, damit wären wir, glaube ich, auch durch mit I. Oder hast du noch was?
1: Nee, aber ich, ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht irgendwann mal auch, auch einen richtig schön schlechten deutschen Film reinwerfen. Das ist eine gute Idee. <lacht> ich, ich, so ja, ich, ich
0: will auch generell endlich mal so ein bisschen, mich. ich habe zwar heute jetzt keinen schlechten Film zum Reinwerfen, aber irgendwann sollten wir auch werfen, mal Filme, Kla über die wir so richtig...
1: 2.0 oder so ein Scheiß
0: werfen wir rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, da kreuzt es mich schon. Ja, ähm, irgendwann müssen wir auch mal so ein bisschen abranten können und nicht immer alles in den Himmel loben. Ja, Beziehungsweise, ja, also heute hatten wir ja zwei Filme, wo jeder von uns ein bisschen Kritikpunkte hatte. Das ist ja auch schön, ja. wenn wir uns, wenn wir nicht die ganze Zeit ab, abhimmeln, wie toll diese Filme sind. <lacht> Manchmal macht es auch mehr Spaß, Filme zu zerreißen. Ja. Ähm, so viel also zu den zwei Filmen für heute. Wir haben ähm, uns ordentlich verquatscht, aber es waren auch zwei große Themen. Äh, Animation und deutsche Filme hatten wir vorher nie. Für die nächsten Vertreter dieser, dieser, dieser genres und so nennen kann, äh, haben wir dann vielleicht ein bisschen weniger zu sagen, wenn wir dann schauen. Aber kommen wir jetzt zum spannenden Part, zum aufregenden Part, nämlich dem Ziehen der neuen Filme. Oder nee, erstmal dem Reinschmeißen der neuen Filme. Äh, ich überlege, du müsstest anfangen, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich werfe einen Film rein, wo ich mich ganz so auf den zweiten freue und der bald rauskommt. Kannst du schon raten? Wenn meine, der, wo
0: bald der zweite rauskommt.
1: Ja. Beziehungsweise meine ich, ist er ja, glaube ich, sogar schon draußen,
0: die die aufhaben. Okay, dann, was könnte es sein? Es könnte Escape Room sein? Oder... Nein. Das hätte mich auch gewundert, wenn, wenn, <lacht> den, wenn man über den 20 Minuten reden will. Ähm, Conjuring 3 ist, kommt ja jetzt raus, das ist es nicht. Was kommt denn für ein zweiter Teil jetzt raus?
1: Horror ist auch schon das richtige Horror. Horror.
0: Warte mal. Ähm, ja, okay. Nee, sag.
1: Es ist äh, A Quiet Place.
0: Oh, ja. Ja, natürlich. Oh, A Quiet Place. Weil den will ich auch unbedingt sehen. Ich mag Quiet Place richtig, richtig gerne.
1: Ich habe halt super viel Gutes über den zweiten gehört. Der erste hat mir richtig toll gefallen. Deswegen Ach, sehr schön, da habe ich auch rein. viel zu
0: erzählen. Ja, perfekt. Quiet Place ist super. Wir müssen auch endlich mal hier über Horror reden. Das ist echt fürchterlich. Ich ja. bin immer noch kein ich Horror. Ich glaube, meine Box
1: ist, ist, ist nur noch 70% Horror. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich glaube, ich habe bei mir, das habe ich voll Follows habe ich drin und ähm, ja, Alien vielleicht noch. Ähm, ja, eigentlich wollte ich auch einen Horrorfilm, den den kommen. Ich, ich werde nächste, nächstes Mal werde ich einen Horrorfilm, ich weiß nämlich genau schon welchen, werde ich reinschmeißen. Äh, aber ich werde mich jetzt, habe ich mich jetzt dafür entschieden, damit eben meine Quote von Animationsfilmen immer aufrecht bleibt. Äh, jetzt haben wir ja einen raus, jetzt muss wieder ein neuer rein. Deswegen habe ich mich für einen entschieden, den du auch gesehen hast und den du auch sehr magst, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der auch relativ neu ist. Okay. Hast du eine Idee?
1: Ich hätte jetzt äh, Inside Out gedacht. Nee, tatsächlich nicht. Mhm.
0: Äh, es ist auch kein ist kein äh, klassischer, also von keinem klassischen Studio, also nicht Anim äh, Disney oder Pixar oder so. Hat aber den Oscar für den besten äh, Animationsfilm gewonnen.
1: Oh Gott, ähm, Mann, <lacht> jetzt fällt mir der Name nicht ein. Nee, sag, hau raus, ich bin ja. gerade stehe auf der Schnur.
0: Also um auch ein bisschen das Superhelden-Joe abzubilden, habe ich jetzt quasi äh, mich für Spider-Man Into the Spider-Verse entschieden. ja, ja, ja. Genau. den ich glaube den du auch sehr magst nicht wahr ja, ja. sehr sehr gerne sehr wobei
1: Sony ja jetzt kein nicht klassisches ja Animations klar stimmt, <lacht> ja, stimmt schon
0: aber, ähm, so, aber außergewöhnlich
1: dass Sony einen guten Animationsfilm bringt das, das auf jeden Fall mhm,
0: ja deswegen Spider-Man bei mir drin Into the Spider-Wars und dann würde ich sagen äh, ziehen wir mal für die nächste Folge du fängst an ja
1: ich, ich fange wieder an mir hier, ich hier raus. <lacht> ich habe ihn direkt gezogen. Ah oh, ja, perfekt. Ähm, quiet Place? Äh, nicht gecheatet ja, es ist The Quiet Place.
0: Ah, super. Vielleicht ja. schaffen wir es dann auch. <lacht> dann, dann versuchen wir mal für die nächste Folge, da haben wir ja die Kinos schon auf, dann versuchen wir mal direkt in The Quiet Place 2 zu gehen. Dann können wir nämlich ja. auch so einen kleinen äh, Quiet Place 2 Talk äh, mit ranfügen.
1: Das fände ich sehr cool.
0: Mhm. Das ist doch super. Dann machen wir das so. Da freue ich mich richtig drauf. Quiet Place. Habe ich auch, glaube ich, nur einmal im Kino gesehen und seitdem nie wieder, aber ich mag den unglaublich gerne, deswegen. Perfekt. Da hast du jetzt auch mal den Film, den du direkt gezogen, direkt ja. reingeworfen und gezogen hast. Mal sehen, ob ich jetzt hier Spider-Man ziehe. Mal sehen, was bei mir kommt. Bei mir wird es. Es ist. Nee, oh. Aber auch gut. Dann haben wir nächste Folge nämlich eine ein Horror-Special. Bei mir ist es It Follows.
1: Oh, ja, cool. Ja. Das ist, das wird, die passen super zusammen, weil es beides so Horrorfilme sind, die ja nicht so ganz normale Horrorfilme sind.
0: Ich glaube, das, ja, das wird Beides cool. gute Beispiele für, ähm, für gute, moderne Horrorfilme. Weil auch da gibt es ja ganz viel Quatsch. Ich, ja. ich gucke mal ganz kurz, wenn ich mich richtig entsinne, gab es sogar beides auf Netflix. Ähm, ah, das weiß ich jetzt nicht. Warte äh, mal, It Follows Oh, nee, It Follows gibt es nicht mehr. Hätte ich eigentlich gedacht. Mal Und Quiet Place? Oh, gibt's ich glaube, Follows... Gibt auch nicht. Na, super.
1: Äh, zum Laien. Also, wir werden es irgendwo finden. Ja. Sonst, sonst muss die Blu-ray nochmal herhalten.
0: Ja, ich habe eh bei mir, also ich habe beides hier bei mir. Ja, gibt es beides echt nicht. Ist ja echt nervig. Naja, gut. Soll es so sein. Also, irgendwie kriegt man die schon hin. Also, zwei, ja. zwei Horrorfilme. Da freue ich mich richtig drauf. Können wir endlich mal, wo wir gerade angesprochen haben, dass wir noch nie über Horror gesprochen haben. Jetzt, da ich zweimal in einer Folge. Hm. Äh, perfekt. Da freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Ne? Die kommt dann wieder, wie gewohnt, in zwei Wochen am Montag. Genau. Und äh, dann war es soweit von unserer Seite. Äh, ja. ja, Genießt noch die äh, WM, guckt fleißig Ghibli-Filme und
1: beim nächsten Fall feiern wir dann Deutschland als Europameister natürlich.
0: Also, ich habe ja auf Belgien getippt. Da muss ich noch, äh, muss Deutschland noch.
1: Finale habe ich tatsächlich Belgien und Deutschland getippt. Also. Ja,
0: es könnte, ja, das könnte mit meinem Tipp auch noch. Ich, hab, glaub, ich musste nur auf, äh, auf die Halbfinalisten. Da habe ich, glaube ich, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland. Deutschland aber auch ein bisschen mhm. mit äh, hohen. hohen, aus, hohen. Aus, dem aus dem Herzen. Aus dem Herzen konnte ich nicht anders. <lacht> und ja, vielleicht, ich meine, alles ist alles, möglich in so einer EM. Wir sind gespannt, ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade, wie es steht. Wie wir hier aufnehmen, läuft gerade ein Spiel. Ich äh, glaube, es ist noch 0-0. Ja, nichts passiert. Nichts verpasst. Da haben wir ja nichts verpasst, genau. Da müssen aber noch drei Tore fallen, damit mein Tipp hier stimmt. Na super. <lacht> Na dann, dann, dann schnappen wir uns jetzt mal, dann setzen wir uns mal an unseren äh, und gucken fleißig weiter Fußball. Und äh, ja. sehen uns dann. Hören uns nächste Folge wieder. Ach ja, und geht in die Kinos, ne? Kinos machen wieder auf. Also geht vielleicht ja, alle in die Kinos.
1: Gebt uns unser Geld, euer Geld. Ganz, <lacht> ganz viel, bitte. <lacht> okay,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Bis dann. Tschüss.